0: Gladys and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund. So, Janik, ich habe jetzt meinen Tee auf. Machen wir mach jetzt. Fangen wir an.
1: Ja, ich bin bereit. Das ist gut. Ich warte schon seit T2 auf dich. Seit was? Seit T2. Ah, okay. Ja,
0: tut mir leid. Hallo und herzlich willkommen an den äh, Rundfunkgeräten, Endnutzungsgeräten. Es ist wieder Franz und Freund. Ja, herzlich willkommen. Hallo, mal wieder
1: nach zwei Wochen. Es äh, fühlt sich schon fast an wie Routine, oder? Fast schon. Also ist ist schon, man, ja. es hat man es dann gewöhnt, dass man jetzt immer einen Podcast aufnimmt. Eigentlich ja. cool. Ach, Sound auf 80
0: gestellt? Ich habe den Mikro? auf 80 gestellt. Ah, ja. sehr gut. Weil man wird ja auch immer klüger mit dem Alter. Genau, man, man lernt äh, die Software einzusetzen, wirklich so, wie sie auch gedacht ist vom Produzenten.
1: Ja, genau. Übrigens, bevor wir los äh, losmachen, ähm, wollte ich mich nochmal bei dir entschuldigen. Warum? Ich, mir ist aufgefallen,
0: dass, ähm,
1: weil ich schneide, also so, wir haben ja quasi zwei Spuren, die wir übereinander schneiden. Mhm. Und die schneide ich immer übereinander. Das heißt, ich höre mir immer den Anfang an. Von unserem Podcast, mir ist auch gefallen, dass ich, ich ähm, dir zwei von drei Malen, wo wir das bis jetzt gemacht haben, dir einfach in dein Intro reinquatsche, aus böser Absicht einfach. Und dann habe ich mir das angehört und dachte mir, boah, bin ich unsympathisch. Ich bin <lacht> ja, mich fand, aber nicht nett. Ich
0: fand dich Deswegen mal. tut mir leid.
1: <lacht> tut mir leid, Franz.
0: Gar kein Problem. Ich dachte mir nur, der Kautz möchte wieder Spaß machen. Der Kautz. Ich muss es wieder akzeptieren. Genau. Franz, hast du in letzter Zeit irgendwas Cooles
1: gesehen, gespielt, gehört, äh, warte mal, gesehen, gespielt, gehört?
0: Gesehen, gespielt, gehört. Aha. In den letzten zwei Wochen ein neues Computerspiel angefangen zu spielen, Stellaris. Habe ich gemerkt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das gut finde oder nicht. Du oder spielst
1: es seit zwei Wochen. Ich
0: weiß. Wie viele Stunden zu hast viel. du? Zu viel. Zu viel. Achso, ich äh, sag's fest, nicht. <lacht> zu viel. Sagen wir zu viel, ja. Ähm, Aber du weißt noch nicht, ob es dir gefällt. Das, weil es zu viel ist, weiß ich nicht, ob es, ob es mir <lacht> gefällt. Aber okay. ich hätte noch mal Lust auf ein Hund
1: so. Ja, was ist das für ein Spiel?
0: Stellaris. Es ist ein, äh, ein Strategiespiel im Weltraum.
1: Okay, das heißt für, unsere, für die taktik fi fans quasi was. Ja. <lacht> Würdest du sagen, ist es, also ist es eher so Empire Earth, ich warte, bis ich Roboter machen kann und dann mache ich alle kaputt mit der Atombombe? Oder ist es eher so Civilization, äh, ich spiele dieses Spiel seit 20 Jahren, weiß aber gar nicht, was dieser Knopf bedeutet?
0: Es ist Civilization. Okay, also es ist hochkomplex. Ja. Okay. Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, nach zwei Wochen, es gibt immer noch äh, Bereiche in diesem Spiel, wo ich mich reinfuchsen muss und dann mal etwas durchlesen muss. Hm. Das ist immer ganz schlimm, wenn man bei Videospielen was lesen muss. Urgh. Oha. Mhm.
1: Oh, da kommen wir vielleicht heute auch noch
0: zu. Lesen in Videospielen.
1: Ja. Das ist nämlich das Thema heute, äh, aber... Lesen in Videospielen. Lesen in Videospielen, <lacht> ja. Herzlich willkommen, La der langweiligste Podcast der Welt. Ähm, ich habe auch, ich habe was zum Spielen, oh. aber was? im Oldschool-haptischen äh, Sinne, also ja. nicht Videospiele, sondern mit den Fingern und den, also so richtig... Mit den Fingern richtig <lacht> mit den Fingern spielen. Mit richtig spielen, so richtig. Okay. Omi würde auch sagen, das Spielen. Ähm. Okay. <lacht> und zwar äh, habe ich wieder angefangen... Äh, ich bin, ich bin, ich ich habe einen Rückfall erlitten, Franz. Seit 16 Jahren. Jetzt bin ich wieder drauf. Auf Lego. Lego. Ja, also exakt, ja. Klemmbausteine. Es gibt gerade für mich irgendwie nichts entspannteres als zu Hause sitzen. Klemmbausteine. Und, und klemmen. Und Und klemmen einfach. Einfach ja. Steine klemmen.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ja auch, äh, wie viele Leute laufen eigentlich so in ihrem Leben auf der Straße rum und denken sich, jetzt eine Runde klemmen. Jetzt eine Runde klemmen. Schön. Auf jeden ja. Fall. Nee, echt, also so äh, ich glaube für alle, die
1: irgendwie einen sozialen Beruf machen oder studieren oder so und man am Abend immer das Gefühl hat, man hat nichts mit den Händen gemacht oder man, man, das, was man gemacht hat, das kann man nicht sehen. Also es ist nicht ich irgendwie... nicht genug geklemmt. <lacht> genau, da ist klemmt irgendwie die beste Art, den Tag mhm. ausklingen zu lassen. Und zwar, äh, Lego ist ja sehr teuer, ist ein, ein hochpreisiges Produkt. Ja, ein dänisches Produkt. Ein, sogar dänisch, nicht sogar nur hochpreisig, dänisch, sondern ja. auch dänisch. Genau und ich ähm, können nicht nur Klemmen gerade auf
0: Eis machen, sondern auch Plastik.
1: Äh, Remoulade nicht vergessen. Remoulade ja. Ähm, ja. Ja, ähm, Genug von Dänemark. Äh, Xingbao, äh, die chinesische, ein chinesisches äh, Konkurrenzprodukt von Lego. Die machen so Sachen von Alien äh, mhm. oder haben ähm, wahrscheinlich die Alien Lizenz und dann kannst du schön Aliens klemmen. Mhm. Ähm, und da fühle ich mich immer als hätte ich was geschafft am Ende des Tages. Ja, wenn das Dexenum <lacht> auf ist. Der Xenum. genau, da bin ich jetzt dran. Ich habe jetzt den kleinen Chestbuster, hatte ich im Winter gemacht und jetzt habe ich die große über 2000 Steine-Figur, die ich, die ich jeden Abend jetzt da rumklemme. Richtig cool. Super. Franz. Mein Freund. Wie <lacht> <lacht> Das Thema Videospiele, und zwar ähm, haben wir ja quasi vor zwei Wochen schon über ein Videospielthema gesprochen, nämlich Witcher.
0: Was ich eigentlich äh, in Buchform beredet habe, aber ja.
1: Genau, ja, aber dass äh, wir beide auch Videospiele gespielt haben und wir gemerkt haben, äh, wir können einzelne Themen, die mit Videospielen zu tun haben, werden wir in Zukunft wahrscheinlich ganz viel auch rausgreifen und uns damit beschäftigen. Aber wir haben uns gedacht, lass mal irgendwie über Videospiele quatschen, ja. so generell mal, vielleicht einfach mal eine
0: Meta Folge.
1: Meta Folge, also immer so quer, so eine quer ja. reingrätsch Folge. Genau. Und mal gucken, was passiert. Mal gucken, was gegrätscht wird. Gucken, was ge gucken, was weggezogen wird. Ja. Also Franz-Wie, so. bist du
0: denn zu Videospielen gekommen? Wie bin ich zu Videospielen gekommen? Das ist schon relativ lange ja. Und ähm, ich glaube, das erste Spiel, das ich richtig gespielt habe, es müsste entweder TKG oder Benjamin Blümchen gewesen sein. Ich glaube, es war Benjamin, Oha. Parchin, ein Benjamin Blümchen. -Spiel.
1: So Point and Click mäßig?
0: Ja, Point and Click. Ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich einen, einen Tag äh, als kleiner Bub, als meine Eltern nicht genau hingeguckt haben, mir dabei noch eine Tüte Gummibärchen rein gesnackt habe. Und Oha. Äh, ja, seitdem sind Gummibärchen nicht mehr meine Favorite-Süßigkeiten. Das war ein bisschen zu viel. Genau. Ich finde äh, lustig, dass du das mit, dass das Erste ja. ist, das
1: Erstes, was dir einfällt, wenn
0: du über Video spielst. Genau, denkst, das, oh, das ist sorry. aber, glaube ich, auch mein, mein erste, meine erste Erinnerung. Ich glaube, da war ich... Wie war ich da? Fünf? Sechs? Hm. Also relativ früh. <lacht> ja, und dann habe ich äh, mit meinem Vater immer relativ viel gespielt. Also er hat gespielt und ich habe zugeguckt. Genau. Von FIFA 98 über dieses WM-Spiel 2002, das irgendwie in meinem Kopf auch immer besser aussieht, als Alter, es eigentlich war. das
1: hatte ich, glaube
0: ich, auch.
1: Oder hatte ich EM 2000, ich weiß es nicht mehr. Eins von den beiden.
0: Ah. Und äh, ja, hatte dann, <lacht> dann mit meinem Vater sogar, ich glaube, eine von den ersten beiden GTAs gespielt. Oha, ich als ein kleiner bisschen, Bub. Ein, klein, ein bisschen zu jung. Äh, also, jetzt ist es zu spät, das... Äh, Jugend kann nicht mehr ja. verständigt werden. Schon verjährt quasi. Schon verjährt, genau. Ähm, aber das war noch diese Top-Down-Sicht, wo man nicht so wirklich verstanden hat, was passiert.
1: Als GTA noch schon. nicht so richtig GTA war, wie, genau. wie man es heute kennt.
0: Es ja. war so, so wie als Fallout noch nicht Fallout war. Ja, ja. ja. <lacht> Stimmt eigentlich, ja. Jetzt werden wir wahrscheinlich gelündigt im Internet. <lacht> ja, wie bist du denn zum äh, Videospiel gekommen? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ähm, meine ersten Erinnerungen sind auf jeden Fall auch äh, Point-and-Click Adventure am PC. Ich glaube, da äh, Löwenzahn habe ich so im Kopf. Und ich, ähm, meine christliche Familie hat mir auch äh, in Jonah point and click adventure wo man so aus dem Wal rausklicken musste sich und so. Das war super weird. Aber ähm, das sind so frühe Erinnerungen. Und natürlich für mich ganz besonders der Gameboy. Ähm, mit vom Nachbarn gekauft. Der alte Gameboy noch, Mensch. aber nicht in Grau, sondern in Rot, äh, mit Tetris, ähm, Super Mario World 2 und natürlich, Alter, das ist das Krasseste, einfach Pokémon. Eigentlich, wenn man mal, stimmt, eigentlich mein erstes Rollenspiel, Pokémon. Quasi, ja.
0: ja das ist von mir vollkommen vorbeigegangen, also ich hatte nie Game Gameboy.
1: Also ähm. mit nie meinst du gar nie nicht?
0: Gar nie nicht. Krass. Dann nicht vielleicht sollte ich mir mal einholen dann habe ich was in der, in der Bahn zu tun
1: also so all die, äh, all die Leute haben ihren Smartphones und du als Hipster dann deinem
0: Gameboy und mit meiner äh, dicken Rahmenbrille <lacht> und dem Undercut
1: ich meine Tetris äh, wird nie alt ne? also mhm.
0: das kann man immer spielen und
1: dann irgendwann ich weiß noch in der Schule <lacht> hatte ich dann irgendwann haben wir einen Mitschüler der war äh, kam aus den USA und den, äh, mit dem habe ich mich so ein bisschen angefreundet und wir waren dann bei dem zu Besuch und haben Nintendo, äh, genau, Nintendo gezockt. Auch so ein Pokémon mhm. Stadium, glaube ich. Und dann hat die Mama von ihm, meine Mama, gefragt, welche Konsole ich denn hätte. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich war auf jeden Fall in der Grundschule. Also ich schätze mal so sieben, acht. Und ähm, in dem Alter war es jetzt noch nicht so Standard, dass man eine Konsole zu Hause hatte. Zumindest mhm. in meinem Umfeld nicht. Mhm. Und äh. Da hat meine Mama gedacht, ach so, ja, mein Sohn hat keine Konsole. Dann kaufen wir dem mal eine Playstation 1 zu Weihnachten. Deswegen, das war meine erste Konsole. Und meine Erinnerung war Harry Potter. War großartig. FIFA, 8, äh, FIFA 99 hatte ich, glaube ich. Oder doch, 98, weiß gar 98 nicht Schon so lange her. das
0: grandiose Spiel mit dem äh, Hallenfußball. wo der Ball nicht aus dem, aus dem Spielfeld rausgeflogen ist. Dann
1: hatte ich 99, weil das hatte ich nicht. Aber ich konnte Trikots designen. Das hat mich immer am meisten interessiert. <lacht>
0: Ja, das ja, war schön. Witzig. Ja, ich hatte ich hatte nie, äh, oder ich, ich habe in meiner Kindheit nie ein, äh, eine Spielekonsole besessen. Hm. Ich habe erst Klemmbausteine gesammelt und dann Miniaturfiguren äh, angemalt. Ich war ein sehr besonderes Kind. <lacht> ja. Aber ich glaube, ich habe dann irgendwann im ersten Jahr von der Ausbildung, als ich das erste Jahr um hatte. Hm. Ich habe mir dann meinen Fernseher und einen, äh, einen Playstation 4 gekauft. mit Witcher 3. Das war ah, okay. das Playstation-Spiel, das ich gespielt habe.
1: Ach krass. mir ja, das äh, schließt sich der Kreis. Können wir ja jetzt Schluss machen.
0: Ja, machen wir. <lacht> Bis nächste Woche. Äh.
1: <lacht> Aber das, das äh, führt mich ja dann schon mal auf ein anderes Thema. Weil ich war von Kind auf eigentlich Konsolen geprägt. Mhm. Und du dann ja eher PC geprägt, oder? Ja. Ähm, also so wahrscheinlich die Frage wo am Ende immer irgendwer jemanden hasst, ist äh, Konsole oder PC die Glaubensfrage der Gaming-Szene sozusagen
0: also ich, ich würde es eher sagen wo, wo Konsole ist für mich immer entspannt ja. du machst entspannt, was auf der Couch oder du bist, äh, liegst im Bett oder was auch immer wie, wie auch wie immer man den Fernseher und die Konsole angerichtet hat das ist natürlich auch die Frage, wie man das macht das äh, im Wohnzimmer ist oder doch, im Schlafzimmer, <lacht> wo die richtige Action der losgeht geht. <lacht> ja. Und ähm, wenn, ich, wenn ich so einfach was daddle weil ich Lust habe auf äh, Computerspiele, dann meistens am Computer. Aber ich glaube, hm. ich, ich hatte auch das Erste, was ich mir geholt habe, war ein Laptop zum, zum Zocken. Krass. Da habe ich meinem Vater noch erzählt, das wäre für die Schule. Das habe ich dann nicht einmal für die Schule <lacht> benutzt, aber das. Gut, ja. Es war 2011, als Skyrim rausgekommen ist. Das war dann das erste <lacht> Spiel, das ich wirklich exzessiv nice. gezockt habe.
1: Witzig, ja cool, ja. Das Witzige ist, obwohl das so ein krasses High-Fantasy-Rollenspiel war, mhm. habe ich das Gefühl gehabt, dass auch, dass einige Leute gezockt haben, die gar nicht so in diesem Gaming- oder Fantasy-Ding drin sind. Einfach weil dieses Spiel gefühlt so einen Impact hatte irgendwie. Mhm. Und das ist ja teilweise, also wird ja immer noch gespielt und gemoddet eigentlich. Ja, ja die schon beeindruckend.
0: Immer
1: groß. Ja. Ja, witzig. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Vater, willst du, dass ich willst du dich zwischen mir und meiner Bildung stellen? Nein, dann kauft mir Skyrim. Das äh, finde ich gut.
0: Ja, ich glaube, ich habe Skyrim auch erst später gekauft. Ich habe es irgendwie hm. anders bekommen. <lacht> <lacht> Aber ich habe es noch gekauft. Also, Scott, mir nicht böse sein. Scott, äh, wie ist der nochmal Nachnamen? Pilgrim? Pilgrim? Nee. Nein, Scott. Der, Scott. der Fester, Ach so, ah! Äh, Dem CEO. So. Ähm, ist ja auf jeden Fall jemand, der Scott heißt.
1: Ja, ich weiß, wen du meinst. Ich habe seinen Namen vergessen.
0: Ich habe seinen Namen auch vergessen. Wir können ja mal kurz... Äh, ich recherchiere mal kurz. Klick, 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 ja. klick.
1: Aber ähm, da sagst du ja schon mal was. Also so Rollenspiele, für mich sind auch ja. äh, Rollenspiele eigentlich, wenn ich sagen müsste, die, die auf mich einen krassen Impact hatten und ich glaube, wenn man alle Stunden zusammenrechne, die ich irgendwie vor der Konsole oder vor dem PC saß, dann sind Rollenspiele auf jeden Fall die Games, die am es meisten Zeit geschluckt hätten. Todd Howard. Todd Howard, ja, stimmt. Howard the Duck.
0: Ja, äh, bei mir auch. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, wie viele Stunden ich dafür äh, da reingesteckt habe. Ja. Allein schon FIFA, Shoutout ein Tim, wenn er mich hört. Ja.
1: Ja, ich hatte irgendwie, ich kann mich daran erinnern, dass irgendwann äh, Counter-Strike auch so ein Thema wurde mhm. dann, ähm, so als Teenager und äh, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir in der Schule Counter-Strike gespielt haben. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich mit einem der lehrenden Personen, wir äh, mhm. in der Schule zusammen Counter-Strike gespielt haben. Nein. Und das war ja dann, als so auch ähm, diese, ähm, sag ich mal, School-Shootings in Deutschland Thema wurden. Ich glaube nach, ähm, was war das in Deutschland? Winnenden? Ich weiß nicht, was das erste mhm. war. Ja. Ähm. Da kam dann auch auf einmal Counter-Strike so als eines der Killerspiele ähm, so in die Medien. Und dann war es auf einmal ganz schwierig, Counter-Strike in der Schule zu spielen. Dann war es auf einmal ein ganz schwieriges Thema. Ähm, was immer krass ist, wenn man zurückdenkt und merkt, dass es eigentlich eines der harmlosesten Games ist, aber weil es so verbreitet war, mhm. gefühlt, dass so bei diesem Killerspiel-Thema so weit oben stand. Und auch das ja das letzte Mal gefühlt bei, bei ähm, äh, Fortnite wieder hochkam. Und Fortnite ist ja wohl das, das harmloseste Shooter-Spiel, was du überhaupt haben kannst. Ja. Nee, wobei ich nicht glaube, das Spiel, äh, dieses mit dem mit den Paint Guns bei, von Nintendo. Aber sonst ähm, ja, ist ja kein Killerspiel. Killerspiel in
0: Also, ich der weiß nicht, was jetzt wirklich ein Killerspiel ist. Aber Na, ich auch nicht. Ja. Shooter ist halt ein also FPS ist halt ein sehr besonderes Genre auch meiner Meinung nach ein eigenes äh, muss man halt drauf stehen Militärsimulationen äh, hm. oder ja Militärsimulationen ja, nicht ganz das ist ja eher armer und äh, Konsorten aber Hast du nie Shooter gespielt? M, doch ich habe CS relativ lang gespielt ich glaube das okay, war ja. das äh, als ich noch keinen Rechner hatte, habe ich das meistens immer mit einem Schulfreund gespielt. Da war ich bei mhm. ihm. Da kann ich mich an äh, Sommertage erinnern, wo wir die Sonne nicht gesehen haben. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, dann immer Kandos gespielt haben.
1: Okay. Ja, aber ich bin, war nie so der Shooter-Fan, aber Halo hat mich richtig gepackt. Auch wegen der Welt, die da im Hintergrund mhm. war. Also es ist nicht das typische äh, Soldat-Knarre. Ich kämpfe jetzt gegen... Russen, Nazis oder Russen -Nazis. Terroristen, wahlweise, mhm. <lacht> aus dem Nahen Osten, was eigentlich auch richtig krass ist, wenn man überlegt, was das für merkwürdige Videospiele sind, ähm, sondern so science fiction-mäßig mit mhm. Welten und politischen Komplotten und so, irgendwie äh, Halo fand ich immer cool, das hat mir immer Spaß gemacht.
0: Ja. Ja, ich hatte leider keine Xbox. deswegen mhm, Stimmt,
1: natürlich. ja, das war auch. Stimmt, das ist ja nur. Wobei der erste, den gab es auch von PC, das erinnere ich mich, das war der erste Shooter, den ich für PC gespielt habe. Und ich vor ein paar Jahren, hm. während des Studiums, noch mal so eine Phase hatte, wo ich Counter-Strike mit dem Kumpel zocken wollte. Hm. Und wir uns gedacht haben, gucken wir mal, ob wir es bis Global Elite schaffen. Und ich bin, das ist so peinlich, ich bin einfach nie über Silber 2 hinausgekommen oder Silber 3 ich, ich hinausgekommen. Ich
0: weiß nicht, mit
1: euch mit Samuel, Shoutout. <lacht> Alter, das war so deprimierend, Alter,
0: wirklich. Ich, ich weiß, dass ich ein paar Runden auch mit euch gespielt habe. Und, Und du warst einfach der Beste von uns. Ja, ja, aber das ist, es ist halt, ich glaube, der Umstieg von Konsole, vor allen Dingen in FPS-Spielen, also FPS steht für First Person Shooter, falls hier irgendjemand noch zuhört, der mit der Materie nicht wirklich was anfangen kann. In FPS-Spielen umzusteigen von Konsole auf Rechner ist, glaube ich, schwierig. Oder würde ich schwierig finden.
1: Das äh, würde ich dir voll zustimmen, äh, einfach nur auch um meine Ehre zu retten. <lacht> oder
0: mein, mein Gemüt, ja. Ja, aber da hatte ich halt schon ein paar Jahre Erfahrung mit Maus und Tastatur. Ja. ja. ja ich, ich hatte auch die eine, äh, eine LAN-Party jetzt, wo ich. Alter,
1: lan party sein
0: Wo ich es bemerke. Ich weiß nicht mehr, in welchem, in welchem Jahrgang das war. Es gibt auf jeden Fall bestimmt noch ein paar Fotos auf Facebook oder so von dieser LAN-Party. Und äh, da haben Fotos wir, auf Facebook von der LAN-Party. Da haben wir, glaube ich, zwei <lacht> oder drei Tage einfach durch, äh, auch bei meinem. Schuhsfreund Robin <lacht> in irgendeinem Anbau saßen wir da drei Tage und haben nur zuerst gezeugt und das war ja. eine Glückseligkeit. Nichts gemacht, außer Pizza bestellt, Bier getrunken und äh, verschmockt.
1: Hm. Ja, lan waren schon krass. Ey. Bei uns war immer LAN-Party äh, Thema, ähm, ich weiß, am Anfang war Unreal Tournament noch so ein Ding, hm. aber das habe ich nie so hab, das habe ich nie gefühlt, so richtig. Age of Empire war voll das mhm. Ding und ähm, genau, Counter-Strike und was war noch? Irgendwas war, ach ja genau, als Minecraft dann rauskam, wobei das fast schon keine LAN-Partys sind, sondern ja. eher so mit Kumpels Nächten durchmachen und Sachen bauen bei Minecraft. Ja, so ja Minecraft so.
0: gab es auch eine Zeit, wo es rauskam, wo ich das dann auch extrem gezockt habe. Aber es ist halt also so, so wie so wie ich zum Beispiel ähm, Videospiele konsumiere, großteilig äh, vor allen Dingen jetzt auch wenn ich am Rechner bin, äh, das ist auch ein Unterschied wie ich wie ich die konsumiere. Ist äh, am Rechner ist es meistens, dass ich mit Freunden aus der Schule das noch spiele. Also ich habe noch einen, ich würde sagen relativ engen Freunden engen Kontakt zu denen. So ich weiß noch so ein bisschen was bei denen abgeht und spreche jetzt vor allen Dingen in Corona Zeiten. Äh, äh, täglich mit denen eigentlich. Und das finde ich ganz schön, dass es irgendwie so ein bisschen hm. verbunden hat, weil ich finde es jetzt nicht unbedingt normal, sieben also Jahre nachdem man äh, aus der Schule gekommen, äh, aus der Schule ist, immer noch viel Kontakt mit denen zu haben oder fast täglich mit denen Kontakt zu haben. Das ist dann doch schon krass ja etwas
1: Schönes. Ja, voll. Ich finde das auch voll interessant, weil ich kenne auch Leute, also noch mehr Leute, als ich, bei also denen das so geht, auch hm. so, ähm, auch so Gamer-Leute, aber bei mich interessiert das immer. Weil bei mir ist es nicht so. Und ich bin auch nie jemand, der groß online äh, gezockt mhm. hat. Ähm, also gar nichts, weder Shooter noch äh, Warcraft oder irgendwelche Sachen. Ähm, das würde mich echt interessieren, wie, wie viel Freundschaft da geht, wenn du dich nur in Games quasi äh, äh, unterhältst und dich nicht siehst oder sonst so quatscht. Mich würde das voll interessieren, weil ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute wirklich auch enge Freundschaften haben darüber. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Leute, die so nicht so in der Materie drin sind, sagen würden, sich das gar nicht vorstellen können, dass das geht. Ja. es geht. Ähm, es ist jetzt eigentlich schon
0: gar kein Gaming-Thema mehr, aber es würde mich schon interessieren. <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass ich irgendwie schon noch Kontakt mit denen, zu, mit denen habe und ich auch finde, dass es geht. So, dass man sich nicht unbedingt sehen muss. Es ist natürlich auch irgendwie eine Gewohnheitssappe. ja. So, das ist dann eher manchmal merke ich wenn ich die Jungs dann doch nochmal sehe irgendwie Weihnachten oder was das ist sehr komisch äh, dass ich sie sehe und mit ihnen rede und ich <lacht> okay, ja. irgendwie die Füße das hochgelegt ja. habe und äh, über das Headset sie nur höre hm. aber ich habe zum Beispiel auch eine eine Geschichte von einem guten Freund von mir der hat seine Frau über äh, ach über League of Legends kennengelernt ja eine Engländerin
1: die auch in England gewohnt hat zu der in, zu zu und er in Deutschland, in Deutschland quasi genau Wow, okay. Und dann eine Frau, das heißt, die haben geheiratet und mhm. sind dann nach England oder Deutschland gezogen? Deutschland. Das ist ja interessant.
0: Mhm.
1: Also was sind immer interessante Geschichten, ey. Ja, Fand ich auch. Ja,
0: Cool. Ja, ich hatte eigentlich was vorbereitet, aber leider mhm. habe ich irgendwie mein äh, Word-Dokument gelöscht. Deswegen sorry. Ich habe ich hab auf jeden Fall doch noch eine Frage, die ich jetzt aufgeschrieben habe. Deine Top 5 Videospiele von
1: Bild. Ähm, da legst du natürlich direkt die, äh, die Bulette auf den Toaster. Ja. Ist es ein Spruch? Ich weiß nicht. Wenn nicht, habe ich nicht. Das ist
0: jetzt ein Spruch.
1: Ähm, <lacht> Top 5 ist halt super hart. Äh, aber also auf 1 kommt für mich und da kommt für mich tatsächlich nichts dran aus ähm, einfach sehr subjektiven Gründen. Das ist Elder Scrolls 4, Oblivion. Das war das Rollenspiel für mich, das äh, mich einfach krass in die Welt reingezogen hat. Und ich, ich kannte jeden Winkel in diesem Spiel, in dieser Welt. Und ich bin immer wieder in diese Welt zurückgegangen. Und es hat mich so fasziniert. Und die, die Nebenquests waren großartig. Und die Welt und die Städte, das war alles ähm, Das habe ich geliebt. Alice Girls 4 Oblivion auf 1, auf 2. Sag ich mal Mass Effect 2. Ähm, weil Mass Effect einfach das Rollenspiel ist, oder das Videospiel, wo ich sagen würde, das hat die krasseste Story. Es gibt keine Story in einem Videospiel, das mich je so reingezogen hat wie Mass Effect. Und auch wenn, sag ich mal, Mass Effect 2 nichts wäre ohne den ersten Teil, <lacht> ähm, ist 2 das bessere Spiel, mhm. weil die Charaktere besser sind und das Gameplay ist besser. Mhm. Ähm, Platz 3, wieder ein Rollenspiel, wieder befester Ähm zwar kann ich mich sogar an Artikel erinnern von diesem Videospiel, <lacht> äh, was betitelt war mit ähm, Das Oblivion in der Postapokalypse. Und ich habe damals diesen Artikel gelesen und dachte mir nur so, Alter, so Befester äh, kennen die mich so, <lacht> machen <lacht> den Spiel für mich. So war Fallout 3. Ähm, großartig. Fallout Reihe, also Fallout 3 und gerade auch, also auch Fallout New Vegas habe ich geliebt. Platz 3. Und jetzt wird richtig schwierig. Ähm, weil ich könnte jetzt so in meine in meine Rollenspiele, die ich auch noch liebe, Kiste greifen. Mhm. Aber ich würde vielleicht noch ein paar andere Games nehmen. Ähm, Platz 4, sage ich jetzt einfach mal Faster Than Light. FTL, ja.
0: Ähm,
1: FTL, das ist so ein ganz kleines, süßes, nettes science fiction taktiker Taktikspiel, wo du quasi ein Raumschiff kontrollieren musst mit einem kleinen, mhm. mit einem kleinen Team. Und ähm, genau, ist auch... Ähm, also du spielst dieses Spiel immer mal wieder, äh, mit, wo du quasi das Raumschiff steuerst mit deinen kleinen Figürchen. Und es macht so viel Spaß. Du kannst dich so viel austoben. Es ist, so, es ist total taktisch und kann komplex sein oder relativ komplex sein. Mhm. Aber du kannst es auch spielen einfach so. Und es ist trotzdem nett. Also ohne, dass du dich groß reinfuchst. Mhm. Und ich habe dieses Spiel mein komplettes Studium gezockt. Ähm, immer, wenn ich irgendwie Bock hatte, nebenbei irgendwas zu machen. <lacht> auch mal eine Vorlösung. <lacht> ähm, ist auch verjährt. Und äh, genau, ich kann es jedem empfehlen, der irgendwie nebenbei was Cooles zocken will. Faster Than Light ist so cool, und ich habe so viele Stunden in diesem Spiel verbracht. Ja. Ähm, Platz 4 und 5.
0: Ein, eine Hat kleine Anekdote, vielleicht, äh, damit du noch ein bisschen denken mm, ja. kannst. Ich weiß, ich habe FDL habe ich auch gespielt, also FDL Faster Than Light. Ähm, und habe ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe es dir auch gezeigt, wenn ich mich recht. Kann. Ja, genau, du hast mir das ja, damals ich gezeigt. Ich habe es ja. dir gezeigt und äh, so wie das meistens bei den Spielen ist, die du äh, gut findest und ich dir zeige, du wirst irgendwann besser da <lacht> du hast das Spiel ja. auch äh, vor mir irgendwie einmal geschafft. Das Für mich, für mich Leute, die es mehr als einmal geschafft haben, sind, äh, oh Mensch, das glaube ich gar nicht. Und ich weiß, dass ich das erste Mal, dass ich es geschafft hat, da haben wir schon in Ahrensburg gewohnt. In unserer jetzigen ja. Wohnung. Wir hatten Diese Küche, in der wir jetzt sitzen, hatten wir schon und ähm, ich habe es geschafft und äh, bin natürlich vollkommen ausgeflippt, habe dann eine Tür aufgerissen, damals, ich glaube, das erste Mal, dass ich nicht geklopft habe bei dir und äh, schrie nur rein, janik ich habe FTL geschafft und janik äh, guckte mich erbost an und sagte, ich telefoniere gerade. <lacht> ja, ich erinnere mich dann. Es war natürlich, aber ich war auch, also so wie so ein Papa. Ich war
1: natürlich genervt, aber auch stolz. <lacht> ja. Voll cool. Ja, nee, FDL ist voll schön und ich bin auch voll dankbar, dass du mir das gezeigt hast, Franz. Voll super. Platz 5. Ich habe mir ein Spiel äh, aus dem Schädel gedrückt und zwar Was? Monkey Island. Das ist jetzt äh, ein bisschen exotischer Pick, auch für mich tatsächlich. Aber ich habe mir überlegt, Monkey Island ist mega das gute Point-and-Click-Adventure und es, ähm, also du spielst so einen Piraten, äh, so einen lustigen Piraten, der so ein bisschen treu, doof, bescheuert durch die Welt tapst und ähm, versucht Rätsel zu lösen und was dieses Spiel schafft, was ich bei, was ich sonst eigentlich in Videospielen sehr wenig erlebe, ist Humor. Hm. Ähm, Monkey Island ist einfach richtig lustig und äh, es gibt kaum lustige Spiele. Okay, mir wäre gerade ein Portal 2, wäre auch ein guter Weg gewesen. Das das ist auch lustig. <lacht> Aber ja, zu spät.
0: Ja, Monkey Island ist auch, äh, da können wir ja vielleicht auch drüber reden. Ist äh, ein deutsches Spiel, wenn ich mich recht entsinne mm, oder? Nee. Nicht. Okay, dann
1: habe ich Tim Schäfer und, äh, also das ist hier von LucasArts Adventure. Ah oh, okay. Von der Firma, die von George Lucas gegründet äh, okay. wurde.
0: Ach ja, stimmt, natürlich. Okay, ich habe keine Ahnung. Dann äh, reden wir doch nicht drüber.
1: Ja, hm, blöd. blöd. Blöd, blöd.
0: Ich wollte eigentlich über deutsche Spiele reden, dass es eigentlich Ach so. zur Zeit nicht mehr so viele große Gute gibt, nach, äh, nach dem Fable,
1: ist das deutsch? Fable ist auch nicht deutsch, von Lionsgate, das ist von äh, Peter Molyneux, der hat Fable okay, gemacht. Äh, dann ich mich das war hier, ähm, hast du es vielleicht verwechselt mit hier Rift, Was? wie hieß es noch? Ähm, ich habe ja. auch den Namen vergessen. Wie heißt es denn noch? <lacht> Gothic. Gothic, genau. Das sind das Spiel. Gothic, ja.
0: natürlich. Ja.
1: Und es gibt in Hamburg hier um die Ecke gibt es auch ein Entwicklerstudio, die machen auch coole Sachen. Die machen auch so point -and click sachen die äh, gut hm. sind. Habe ich eh gehört. Hm. Äh, point -and click ist in Deutschland sehr beliebt.
0: Ja. Hm. ja vielleicht ist das Problem, dass point -and click dann nicht mehr so groß ist. Ich weiß, ja. ich, ich, kann mich, ich kann mich nur daran erinnern, dass es, ich glaube, es war 2007 oder 2008, dass Crytek mit Crysis hm. äh, ein Spiel rausgebracht hat. Das bestimmt für fünf oder sechs Jahre so den, den besten, besten Dschungellandschaft, die es einfach <lacht> gab, okay. die, die man sich angucken konnte, gemacht hat. Ich glaub, es war und dann kam Far Cry. Ich glaube schon irgendwie sowas. Aber das äh, fand ich verrückt, dass dieses Studio dann kaputt gegangen ist und irgendwie. Das ist kaputt so gegangen? Ich, ich glaube, es wurde verkauft. Ah, okay. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Ja, ich, bei Crysis habe ich auch nur abgespeichert:
1: deutsches Spiel, mega Grafik. Ja. Das ist irgendwie das Einzige, was, äh, was ich in meinem Kopf habe dazu. Cry-Engine. Stimmt, cry ja. Hm. ja. Hm, also, das war meine Top 5. Ja. Gekrönt drei Rollenspiele. Was, äh, was hast du zu bieten, Ich habe Franz? Jetzt, äh,
0: von Platz 3 bis Platz 5 drei Rollenspiele. Hm. Oh, wirklich? Ja, das bin ich wirklich interessiert. Das erste Rollenspiel... Äh, <lacht> Das ist, also das fünfte, jetzt, damit ich keinen Fehler nicht zugeben muss, dass ich einen Fehler gemacht habe in meiner Ansage. Äh, Nummer fünf ist bei mir Fallout New Vegas. Hm. Das war das erste Fallout, das zweite Fallout, das ich gespielt habe. Das erste Fallout war Fallout 3 bei dir, aber Fallout New Vegas äh, ist von Obsidian und nicht von Bethesda. Hm. Das äh, einzige First-Person äh, Fallout, das nicht von Bethesda gemacht wurde. Hm. Also... Das, die anderen beiden wurden ja. gemacht. Ja. Ein Drittel. <lacht> sehr gut, genau. Ein Drittel ist nicht von Bethesda, Fest, sondern von Obsidian, <lacht> die die ersten beiden Spiele auch gemacht haben. gemacht Und irgendwie ist dieses... Äh, ich, ich mag dieses Spiel. Es ist in der Wüste und äh, es gibt böse Bösewichte. <lacht> Bösewichte. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich, hat mich da die Welt mehr angesprochen. Vielleicht ist es auch dem einfach geschuldet, dass das Spiel bei mir auf dem PC gelaufen ist und äh, Fallout 3 nie wirklich <lacht> funktioniert hat. Ah, ja. Stimmt. Das ist nämlich auch immer ganz schön bei äh, PC-Spielen. Wenn sie zu alt sind, dann muss man irgendwie immer in irgendwelche äh, irgendwelchen Codes mhm. rumschreiben, irgendwelche YouTube-Videos sich angucken, wo man was umschreiben muss. Und am Ende funktioniert nichts und man hat anderthalb Stunden äh, eigentlich nichts gelernt, wenn man nur Steuerung C, Steuerung V benutzt hat. Naja, mhm. egal, aber Fallout Fallout New Vegas. Auch
1: ein Spiel mit Humor fällt mir gerade ein. Fallout, Fallout hat auch einen Humor, also ja, auch hat auch
0: einen großartigen Humor, ja. Aber Fallout meiner Meinung nach das, was sie am besten können, sind äh, Geschichten erzählen, die schon passiert sind. Also durch ähm, durch ja, du Terminal-Einträge, die man nachher liest. Ah, Photoshop okay. Oder, äh, mm, yeah. oder Voice-Memos, die es auch in der zukünftigen Postapokalypse apokalypse gibt. <lacht> äh, ja. Spoiler.
1: Nein. Ähm, Voll. ist Bei Bethesda Games immer so Bücher lesen in den, in den Elder Scrolls Spielen, Terminal-Einträge lesen äh, bei den Fallout-Spielen. Es lohnt sich irgendwie immer, weil es gibt noch so viel, also das, das gibt dieser Welt so eine Tiefe. Hm.
0: Das ist richtig cool. Ja. Das stimmt. Das ähm, vierte Spiel, das ich auf meiner Liste habe und äh, auch wieder ein Rollenspiel, diesmal von Bethesda, ist ähm, hm. Skyrim. Das war das erste Rollenspiel, das ich gespielt habe. Und, ja witzig. Äh, Ich habe es auch sehr oft gespielt. Ich wollte immer unterschiedliche Klassen äh, machen. Ich habe es nie hingekriegt. Ich habe immer den Ork gespielt mit der Zweihandwaffe und den Rüstungen, <lacht> weil es keine Zwerge gab. Ja.
1: Stimmt, die sind alle ausgestorben. Ne? Wir müssen auch mal eine Elder Scrolls-Folge machen. Das auf jeden wir Fall machen ja. Ja. Ja.
0: Spoiler Alert. Und ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, irgendwann, als ich das Spiel dann gekauft hatte, äh, ein <lacht> <lacht> ja ich, ich war ein böser Bub. Ähm, hatte ich. Aha. Habe ich das Spiel nochmal mit zwei DLCs. DLCs sind Downloadable Contents auf äh, ausgeschrieben Englisch. <lacht> also Spieleerweiterungen. Spieleerweiterungen, ja. genau. Ähm, die da rausgekommen sind. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Aber ich weiß Bei, bei Skyrim? Bei Skyrim. Äh, vam
1: Vampiro. Vampire, und Dunkel, vam Vampiro.
0: Werde, werde Vampiro. Werde Vampir Und, oder bekämpfe Vampir. Ah, ja, stimmt, das geht genau. natürlich auch. Ich habe immer Vampire bekämpft, weil ich bin ein guter Blut. Und ähm, das andere ist, wir sind auf der Ascheinsel von äh, Morrowind. Genau. Ja. Und in der Hauptquest ist man ähm, von, dem, von dem Base spiel ist man irgendwann äh, in einem Schneeloch. Und wenn man da Was? rausgeht, ja, äh, über, über Winter, Winterfeste, in
1: der Hauptquest von, von Skyrim bist du in einem Schneeloch. Du bist irgendwann ganz Wovon weit im Norden
0: und äh, du musst, ich glaube, irgendwie es ist auf jeden Fall irgendeine Quest, ich weiß es noch. Und es ist, okay. ich, ich, ich weiß nämlich noch, das ist, das ist eine Anekdote, die ich erzählen will, das, da habe ich mich sehr erschreckt. <lacht> okay. Gibt es nämlich dann irgendeine Entität, die mit dir redet und will, glaube ich, dass du irgendwie What? Blut holst von irgendwelchen Aha. Elfen glaube ich. Und,
1: äh, Ach, sonst gehst du da so das Meer raus und dann genau. bist du so auf Eis. Ja. ja, ich erinnere mich. Ja.
0: Eis, Schnee das ist mhm. für mich dasselbe. <lacht> und äh, im, im normalen un dlc Spiel ist es ein, eine lustige lila Wolke, mit der man redet und alles ist schön und alles ist gut und als ich das, das erste Mal mit ja. dem DLC gespielt habe, dachte ich so, ah, jetzt kommt die lustige lila Wolke, ich habe es ja schon fünfmal gespielt, keine Angst drehe mich äh, in dem Gang einmal um und auf einmal ist irgendetwas dunkelgrün-braunes mit Tentakeln vor mir und okay. äh, Klein Franz macht sich fast in die Hose und ich äh, habe dann bemerkt, dass es wegen dem zweiten DLC war, wo man auf die Ah, Seite okay, wusste ich gar nicht. Ich glaube, Moropind. Ist es diese mhm. Dunkelelfeninsel. Die
1: Dunkelelfen wohnen auf Morrofwind, ja. Ja, dann genau. ist Mochobind DLC. Das ist ja, ja, ich habe die DLCs leider nie gespielt. Das, ja, ja.
0: Naja, das war äh, das. Haha, <lacht> lustig. Vier. Platz 4. Vier. Platz 3, da haben wir letzte, letzte Woche drüber geredet, ist Witcher 3. Witcher mhm. 3. Ja, Pass. 3 auf Platz 3. Genau, es ist vielleicht so ein bisschen das äh, Cheese Pick. So, Es ist äh, eine irgendwie... Mhm. Das ist ja kritisch kritisch akzeptiert. Und, und Dann ist man auf der richtigen Seite, wenn man das auch in seine Top 5 reinlegt. Ach so, ja, okay. Ja. Ja. Ich fand es einfach gut. Charaktere waren gut. Voll, Alter. Falls sich jemand fragt, warum ich das gut fand, dann äh, den Podcast war letzte Woche doch mal durchhören. Exakt. war ein bisschen länger als sonst. egal Das zweite Spiel ist das einzige Spiel, wo man, glaube ich, niemanden mit Schwert oder Pistole äh, angehen kann. Das zweite Spiel ist... Lass da mich raten? Nee, keine Ahnung. Life is Strange. Ah. Life is Strange. Das wollte ich ja mal spielen. Von Square Enix, glaube ich. Lass Echt? mich kurz gucken. Ja, von Square Enix. Life cool. is Strange. Es geht um eine, äh, eine junge Dame, die auf einer Schule ist und äh, besondere Fertigkeiten bekommt. Das ist ein Spiel mit sehr viel Herz, äh, das sehr tragisch endet. Und, ähm. Es hat auf jeden Fall etwas in, in mir angerührt, was ich mhm. sehr schön fand. Das ist wahrscheinlich nicht für jeden Menschen was, aber wenn man es auf, aufmerksam spielt und äh, Lust auf das Spielen hat, dann kann es eh, auf jeden Fall jemanden berühren, meiner Meinung nach.
1: Ja, es hat sich immer sehr. Ähm, also so, das hat sich auch immer interessant. Angehört. Ist es auch so Point-and-Click-mäßig oder, oder so mit Quick-Time-Events? Oder wie funktioniert ähm, das?
0: Ja, hauptsächlich. Also du, okay. du, läufst, du läufst schon so ein bisschen rum. Nicht unbedingt draufklicken. Also das moderne Point-and-Click, sage ich jetzt mal. Man läuft ja. im Raum rum, man kommt nicht aus dem Raum raus. Man muss halt irgendwie X oder Y drücken. Ja, X oder Y. <lacht> für es y packen bei der Xbox? Ja. Ne? ja genau. Ich habe mich gerettet. X <lacht> Aber A, ist,
1: A bei Xbox ist das x bei äh, PlayStation.
0: Ah, okay. Ah, okay.
1: Und X ist das Viereck. <lacht> Oder Kasten, wie manche Leute behaupten, das heißt. Nein, das ist ein Viereck. Ja, eben. Exakt. Es gibt ja auch ein Dreieck. Was Ja, das denn das exakt. Ist. Dankeschön. Eigentlich für alle mal geklärt. Minute okay. 38. Hört sich an, alles geklärt. So, äh, und Nummer eins ist für mich. Warte, stopp. Äh, hast du noch Bock auf ein Bier? Und mal die Zeit, wir machen es mal ein bisschen spannender.
0: Ja, okay. Ich nehme noch auch Ich erzähle, was passiert. Ähm, Janik steht auf, geht zum Kühlschrank, geht zum Bierfach, macht das Bierfach du, auf. Das äh, ich nehme ein Tüskier. Holt das Bier raus, sieht dabei zum so Anbeißen Fing, Fing, Fing aus. Wir haben noch eins? Wir haben ein Tüskier noch, ja. Also, du hast eins. Voila. Dankeschön. So. Hier. Trinkt es wenn ihr Durst habt. Lasst es sein, wenn ihr Durst habt. So. Und meine Nummer 1 ist Trommelwirbel, bitte. <lacht> ja. äh, okay. Last of Us. Hey. oh. Von Naughty Dogs. Mm. Es geht um Joel und Ellie, die in der Zombie-Apokalypse es war auch zur Zeit zur Hochzeit des Zombie-Genres, glaube ich. So von 2009 bis 2014 würde ich es jetzt mal einschätzen. dass da relativ viel. Da war es schon so, okay, wir verkaufen was, machen wir Zombies drauf und es ist eigentlich ein Renner. Es wird gekauft wie geschnitten Brot. Das hast du Aber letztes was, Mal auch schon gesagt. Ich habe das gar nicht so krass empfunden. Vielleicht bin
1: ich die Fälle auch einfach nur mitgekommen. Wenn, geben. ja... Wenn man halt zurückdenkt, habe ich nicht das Gefühl, dass da viele coole Sachen passiert sind. Das ist, ist wahrscheinlich nicht. der Grund, äh, weswegen ja. ich das nichts. Aber ich du spiel. hast recht, es gab auf jeden Fall viel so Kram, mhm. aber davon war nichts wirklich gut. Nee,
0: ich habe aber viel Kram einfach mir angebracht. Außer eben Last doch was. Last of Us war auf jeden Fall sehr gut. Das, äh, ja. Es ist eigentlich, was ich sehr lustig finde, ist, äh, dass viele Leute, die sich äh, Gamer schimpfen, meinen, es gibt so den, äh, den Film das Spiel als äh, den Film Filmspiel mehr oder weniger. Also, es ist, ja. äh, meistens, die Grafik ist meistens immer sehr gut, so wie Heavy Rain oder Beyond Two Souls und das Einzige, was man macht, ist, man läuft in irgendwelchen Halb-Point-and-Klick-Sequenzen äh, rum, muss X drücken und sich was anhören. ja ähm, Oder ja, Life is Strange,
1: ist das nicht so die Richtung Heavy Rain? Ja, genau. Das, das, das würde sagen, ja. Life is Strange ja. ist
0: vielleicht auch eher so das äh, Spiel, Filmspiel ja. mäßig, äh, was ich aber eigentlich gar nicht sagen kann, weil man hat immer unterschiedliche Enden bei diesen Spielen. Also man, man opfert natürlich ein Stück weit was beim Gameplay, wo man dann sagt, so ja, man hat nicht die Freiheit, die man hat bei einem Skyrim oder einem Fallout, ähm, aber man hat dafür eine Geschichte, die erzählt wird und man hat unterschiedliche ja. Man hat mehr Enden einfach. Gut, das ist jetzt bei Fallout Skyrim äh, nicht unbedingt besser. Da hat man auch immer relativ viele Enden. Ähm, aber so da, da verstehe ich es nicht so ganz. Und um jetzt den Punkt abzuschließen, ist Last of Us ist für mich eigentlich viel mehr das Filmspiel, weil man kann die Story nicht beeinflussen. Man spielt sie einfach nur mit. Aber sie ist einfach mitreißend meiner Meinung nach. Es ist, äh, es fängt schon. Also wenn man wenn man dieses Spiel spielen will, dann muss man eigentlich nur den Prolog, oder wissen will, ob man Spiel, dieses Spiel spielen kann, sollte man eigentlich nur den Prolog spielen. Und ähm, danach kann man entscheiden, ob man das beide spielen möchte und äh, den, die, die Gefühlsachterbahn mit eingeht oder nicht. Ja. Ja, das ist lustig, dass du sagst. Ähm, ich habe viel Respekt
1: vor dem Spiel. Ähm, aber ich habe tatsächlich nur den Prolog gespielt. Also die erste halbe Stunde, mhm. Stunde so der Einstieg des Spiels und ich fand es ähm, cool, aber, und das würde mich jetzt interessieren, es ist halt ein Stealth-Shooter, also es ist quasi ein Shooter, der mit dem du bei dem du schleichen musst. Mhm. Und ich kannte vorher nur Splinter Cell und ein bisschen, ähm, hier, diese Snake Plissken, wie heißt es noch, äh, Metal Gear Solid, mhm. äh, bei, beim Kumpel gespielt und mich haben die Spiele immer Kirre gemacht. Deswegen habe ich gedacht, so, okay, ich muss ein Spiel, wo ich schleichen muss, ich bin raus. so. Ich weiß, es
0: wird mich zu sehr verrückt machen. Ja. Ähm, aber du hast es trotzdem gespielt. Ich habe es trotzdem gespielt. Ich bin eigentlich auch ein Mensch, der keine Schleichspiele mag, weil äh, ich eher die Rambo-Methode bevorzuge, mit dem Kopf durch die Wand. Ich, ich bevorzuge eher die Rambo-Methode. Also nicht Rambo 1, wo auch eher geschlichen wird, sondern eher Rambo 2, wo... <lacht> okay. <lacht> Rambo 2 hat er nie gesehen, aber egal. Ähm, <lacht> Ja. Äh, ich ich finde es nicht so schlimm, ganz ehrlich gesagt. Also es ist ein bisschen schleichen, aber es wird nie so viel, das Kirre gemacht. Also das, was einen Kirre macht.
1: Es Rambo 1 doch der Beste, sorry. Ist ja, egal.
0: Das ja, stimmt, ja, ja, Rambo 1 ist der bessere.
1: <lacht> sorry. Ja, okay.
0: ja aber es also, hat nicht. Rambo-Podcast-Folge, da können wir dann mehr drüber reden. Ja, genau.
1: Also es hatte ich nicht, äh, nicht Kirre gemacht. Das, ähm, also würdest du es auch jemandem empfehlen, der sagt, Schleichen. Das ist mir zu
0: anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ich fand das nicht so schlimm. Cool. Da kommt doch auch
1: der zweite Teil bald raus, oder?
0: Genau. Der zweite Teil wurde eigentlich angekündigt äh, für den 22.02. Äh, diesen wurde, Jahr? Ja, wurde 22.02. Ah. angekündigt, oh. aber als ich tut dann mir leid. Eine Woche später mal äh, bei einem hiesigen Elektro. Markt war, habe ich mit Schrecken feststellen müssen, dass es verschoben wurde. Ich weiß aber nicht, auf welches Datum. Aber es ist krass,
1: wenn man so überlegt. Letztes Mal haben wir über Cyberpunk 2077-irgendwas-70 mhm. gesprochen, das auch verschoben wurde, auf das wir uns auch sehr freuen. Mhm. Wir könnten jetzt in einer Welt leben, in der wir Cyberpunk spielen könnten und Last of Us 2 und stattdessen leben wir in einer Welt, wo nichts von beiden gespielt wird und wir Corona so haben. Tragisch.
0: Ja, es ist der 29. Mai der Fall ist, veröffentlicht Datum von Last of Us.
1: Neun, diesen Jahres, 29. Mai. 29. Alter, die sind richtig up to date. 29. In 13. Genau. In noch keine zwei Wochen mehr.
0: Mhm. Wow, what? Oh.
1: Zum Glück habe ich noch Urlaub. Nein, aber ich muss, äh, ich überlege mal, ob ich mal Ja. Deine
0: Top 5. Meine 5, genau. Und da hast du auf jeden Fall was Gutes angesprochen, äh, was auch ein, meiner Meinung nach ein bisschen ein Unterschied ist zur Filmbranche, dass äh, wenn Spiele verschoben werden, das eigentlich das ist ein gutes Zeichen mm, ist. Safe, ja. Auf jeden Fall, ja. Also, äh, wenn wenn bei, bei, bei Spielen äh, also nicht schon, immer, aber nicht ja. immer natürlich, aber es ist man, man kennt man kennt seine bei,
1: bei New, Duke Nukem Forever uh Zwölf Jahre verschieben, das war kein gutes Zeichen. Das Spiel war kacke. aber. Ja. <lacht>
0: das habe ich leider nie gespielt. Ähm, ja. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, Witcher wurde, glaube ich, verschoben, kurzzeitig. Da brauchen sie ein bisschen Zeit. ist gar nicht so drin. Ne? Also ja. Die Project Red, die jetzt auch ähm, Cyberpunk 2077 verschoben haben. Und das ist eigentlich, wenn man das Studio so ein bisschen kennt und weiß, okay, die machen Qualitäts, äh, Qualitätsarbeit eigentlich, ja. dann kann man da auf jeden Fall vertrauen, wenn die sagen, wir brauchen noch ein halbes Jahr, dass das halbe Jahr gut investiert wird. Ja. Äh, bei Filmen ist es ja meistens so, wenn nachgedreht werden muss, ist der Film eigentlich schon für die goldene Hinbeere sofort äh, angemeldet. Das ist stimmt. Das ist wirklich so.
1: Ähm, aber da sprichst du ja auch was an, was äh, gerade eh ein Problem ist. Ähm, dass Spiele immer wieder nachgepatcht werden und mhm. ganz viele ähm, Entwickler halt einfach nur schnell Spiele raushauen, um die so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Und aber ähm, quasi das Spiel in sich ganz, ganz viele technische Fehler hat, die dann quasi erst nachgepatcht werden, Stück für Stück. Und ähm, ein großartiges Beispiel war ja, glaube ich, Assassin's Creed Unity, ja. was halt auf den Markt gekommen ist und alle haben es verlacht, weil es halt so weil es halt nicht funktioniert hat. <lacht> weil es nicht glatt poliert war. Und wenn du halt Studios hast, wo du weißt, das sind Leute, die machen, die machen, die machen äh, wunderbare Arbeit, äh, die haben ein Auge fürs Detail und so, mhm. dann weißt du, die wollen den Kram noch glatt polieren, damit es ordentlich auf den Markt
0: kommt. Das stimmt. Ja, also die, die zwei großen Spiele, Spielehersteller oder Spiele-Publisher, Spielehersteller, Spiele-Publisher, ähm, die meiner Meinung nach immer zu früh ihre Spiele rausbringen, ist einmal Ubisoft, auf jeden Fall. Mhm und auf der anderen Seite EA, yeah, die irgendwie Jahr für Jahr immer nur Schund rausbringen und äh, das Geld dafür bekommen ja
1: aber EA ist ja eh so ein, also so EA ist ja eh gefühlt so die die Heuschrecke der Gaming Industrie so alle alle finden sie eigentlich Kacke so alle kloppen drauf
0: oder also so. ja ja sie haben halt beschissene Sachen gemacht also, also ich kann ich kann mich nur daran erinnern als sie äh, Star Wars Battlefront 2 rausgebracht haben, also das neuere Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront 2 und nicht das klassische, das fast auch ein, ein Spiel, das ich sehr viel gespielt habe, das ja. ich auch einfach nicht dran gedacht habe, das klassische Star Wars Battlefront 2, ähm, was einfach nicht vergleichbar war, wo irgendwie man, ich weiß nicht, 4000 Stunden in das Spiel stecken musste, um alle freischaltbaren Sachen freizuschalten und das Levelsystem war einfach kaputt und alles war eigentlich darauf ausgenutzt, ausgesetzt, dass man für ein Vollpreisspiel, wo man bestimmt 60, 70 Euro für ausgeben muss, dann noch Ingame-Content kaufen muss, damit man auf jeden Fall alles bekommt, was man bekommen kann. Ja. Das war Tja. Wo, wobei sie Übrigens, haben. Es jetzt Wusstest du,
1: äh, kleiner Funfact nebenbei, das erste Spiel, wo du ein, ähm, wo du ein, äh, na, wo du quasi. Warte, ich, äh, ich, weiß nicht, wie ich es formulieren soll, du kannst es aber, glaube ich, besser formulieren als ja. ich. In Oblivion konntest du eine Rüstung für ein Pferd kaufen.
0: Ja, das war das erste. Das ist aber ein DLC, das war das erste DLC, das jemals auf den Markt gebracht wurde. Das was? erste DLC, was ich, also Downloadable Content, den man kaufen konnte. Mhm. Das war ja diese Pferderüstung in Oblivion. Da wird genau, sich ja. eigentlich immer darüber aufgeregt, dass das genau. damit... Aber es
1: gibt ja äh, auch andere... Also zum Beispiel, es gibt ja auch DLCs als ähm, Playable Content, also so als richtige Add-ons für die Spiele. Ja, das stimmt. Auch für Oblivion.
0: Ja, aber ja. Es, also das war, das war glaube ich, das erste Mal, dass halt wirklich viel Ramsch verkauft wurde. Ja,
1: also genau, das ist quasi nur... Ähm, also das, das quasi ja. das, die optische also das mhm. Customization Geld gekostet hat. Also du hast nichts dafür bekommen, sondern nur, dass dein Pferd anders aussieht und dafür hast du dein Geld bezahlt.
0: Ja, ja, ich, also ich das das finde ich halt problematisch bei, bei Spielen, die halt allgemein schon Vollpreisspiele sind. Ja klar. Es gibt es gibt dann natürlich auch noch äh, andere Spiele, die halt keine Vollpreisspiele sind, ja, wo ich jetzt die aber sehr darauf ausgelegt. Äh, kein ja Die darauf ausgelegt sind, dass man ähm, dass man eigentlich mit anderen Leuten spielt. Ich denke jetzt gerade an Overwatch äh, von Blizzard, ein äh, Taktik-Shooter. Aber das ist auch auch nicht,
1: da gibt es doch nicht so Pay-to-Win-Sachen, äh, Nein, keine Pay-to-Win-Sachen,
0: ja. aber es gibt optische Sachen, die man sich nachher Ach so. kaufen ja, okay. könnte. Und, ähm, aber ich und habe League auch Counter-Strike,
1: habe ich mir auch Waffenskins gekauft.
0: Ja. Und League of Legends gibt es auch äh, Skins, die man sich kaufen kann. Hm, ja, Und dieses Spiel finanziert sich eigentlich mehr oder weniger nur mit die Skins. Da finde ich es auch. Interessant. Ja, es ist halt Free-to-Play.
1: Stimmt, ja, genau. Hm. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie die eigentlich Geld machen. Ja. <lacht> hm. Schon krass, ne? Weil League of Legends, also so, das ist sehr viel gespieltes Spiel. Hm. Ähm, sehr gefeiertes Spiel auch. Hm. Ähm, krass, dass sie es nur finanzieren durch. Durch das Verkaufen von, von optischen Sachen quasi.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie die Professionell, wie sie Geld in der professionellen Szene bekommen. Ja, na okay. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall ein sehr großer Teil davon ist. Ich habe mhm. auch ein paar Freunde, die da schon sehr viel Geld reingesteckt haben.
1: Ja, krass. Krass, ne?
0: Ja. Aber, ja. aber es ist in auch gut Also ich sag wenn man, wenn man Spaß an einem Spiel hat und die Entwickler unterstützen will, dann kann man da auf jeden Fall auch viel Geld ausgeben.
1: Ja, ja, warum nicht? Also, genau, im Endeffekt kannst du kannst es ja auch so sehen, als Support. Ähm, als dass es dir quasi offen steht, äh, die, die Entwickler zu unterstützen oder denen zu zeigen, ey, ich finde dich cool. Ähm, wir leben ja auch in Zeiten, wo das Standard ist, auch über Twitch ähm, und so Leuten oder auch ähm, über äh, Patreon oder so Leuten Geld zu geben, die Gratis-Content machen. Das wäre die perfekte Überleitung, wenn. <lacht> wenn wir ein eigenes <lacht> ja.
0: äh, Konto hätten. Übrigens, weil unser Patreon-Konto. Hey, ja. Haben wir aber
1: nicht. Wir machen es gratis und wir wollen euer Geld auch nicht.
0: Genau. Und da stehen wir nämlich drüber. Exakt. Wir sind so reich, wir wollen euch gar nicht. Wir sind so reich. Lasst es in der Börse oder unterstützt eure Lieblings, also Lieblingskneipe, in die ihr nicht könnt. Mit genau. Äh, Unterstützung. Wir brauchen es nicht. Wir überleben auch so. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wo, ich hätte noch eine Sache über die wir gerne reden könnten und das sind ja. äh, oh. Spielereihen, Spiele, die äh, unterschiedliche Reihen gibt. Äh, über eine ganz persönlich, wo ich drüber nachdenken gerade muss, weil ich den neuesten Trailer von der Se äh, Serie gesehen habe und zwar ist es Assassin's Creed von Ubisoft. Ja. Und wie dieser wie diese Spielserie eigentlich von einer gefeierten Serie ein bisschen meiner Meinung nach und zumindest in den Kreisen, in denen ich mich äh, umhertreibe, gefallen ist auf Ja, so machen wir wieder eins, ne?
1: Ja. Blöd. Ähm, also es gibt natürlich immer so Spielreihen, wo man sich dann auch freut, dass ein neues rauskommt. <lacht> Äh, auch wahrscheinlich viele, über die wir dann reden werden. Wir haben ja auch gerade schon gesagt, lass uns mal über, oder ich habe das zumindest gesagt, mhm. lass uns mal über Elder Scrolls sprechen. Ähm, irgendwann gibt's natürlich dann so einen Peak, der irgendwie erreicht ist, wo du merkst, so Halo 1, 2, 3 und Reach waren gut und auf einmal kommt Halo 4 und alle sagen sich, ah oder äh, Mass Effect 1, 2, 3, super und dann Andromeda und alle sagen, ah, da hat sich einer keine Mühe gegeben, sondern wollte nur den Gott des Geldes ausquetschen und bei die, Assassin's die Creed früh, ne? den mag exakt und bei Assassin's Creed ist es halt ist halt ein perfektes Beispiel dafür wie sowas auch sehr früh passiert ist ne also mhm. der erste Teil weiß ich noch der war ähm, wirklich also wie du auch sagst der ist so der war gefeiert der hat Sachen mhm. neu gemacht der hat ein super interessantes Gameplay auf einmal ja. eine super strange Story in mhm. einem Setting in einem äh, Jerusalem im Jahre was war das weiß ich gar nicht ähm,
0: Zu den Kreuzzügen Ah, okay, gewesen sein. Mittelalter Ja, das ist ja der, die Antagonisten in der Spielerserie Stimmt, die, genau, die, äh, die, die, ähm,
1: Templer. Templer,
0: genau, die Templer -Aum.
1: Und ähm, dann der zweite Teil Spielst du, glaube ich, im 17. Jahrhundert äh, in, in, Fl Florenz, in Florenz in Italien, Italien, Venedig ja, der, der zweite Teil, Und der eigentlich drei Spiele sind ich glaub,
0: das Exakt, ist, genau Die Trilogie in der eigentlichen Trilogie Ja
1: da merkst du schon langsam, oh, Moment mal. Das könnte kritisch sein. Wobei
0: die, da habe ich eigentlich auch immer nur Gutes von gehört, bei jedem Spiel. Dass sie sich eigentlich in jedem Spiel weiterentwickelt haben. Und okay. dass dann auch gefeiert wurde. Ich kann mich jetzt... Es ist, glaube ich... Nee, Ezio ist der Erste, oder?
1: Nee, Ezio ist... Äh, okay, Alter ist, ihr war der Erste. Alter, Alter ist der Erste. Ezio, Ezio ist
0: der äh, in Assassin's Creed 2.1, genau, 2.2 ja. und 2.3. Halt Brotherhood und Revelations, glaube
1: ich. Genau. Ähm, und ich habe nur das zweite Teil, den zweiten Teil gespielt. Der war großartig, also so auch, ähm, der war einfach smart. Und das Coole bei Assassin's Creed ist ja, dass es auch so diesen mhm. historischen Kontext hat, und mhm. ich als kleiner Bub habe das erste Mal was von äh, Machiavelli gehört, und mhm. äh, immer wenn ich heute noch irgendwie was über Machiavelli höre, dann äh, verknüpfe ich das irgendwie immer auch ein bisschen mit Assassin's Creed. Mhm. Ähm, oder du triffst, äh, ja, ist ja auch egal, wollen wir uns nicht daran aufhalten. Aber ähm, mit dem dritten Teil war gefühlt schon so äh, so ein Punkt erreicht, wo ich mir dachte ist jetzt erstmal more of the same in einem setting nämlich USA nach der nach Staats irgendwie Neuengland ich weiß gar nicht genau wann 18. Ähm, Jahrhundert ähm, 19. Jahrhundert Ende keine 18. Ahnung.
0: Jahrhundert das ist zum äh, zu der amerikanischen Revolution gegen die Rotröcke ja okay gemacht. also war's ja ich habe es auch nie am weit Anfang gespielt war ich noch unter britischer <lacht> ja ich habe ich habe ich ich hab die Spiele auch meistens immer nur aus der Entfernung mhm. mitbekommen habe die Story irgendwie so ein bisschen mitbekommen weil ich, glaube ich, zu der Zeit nicht die Möglichkeit hatte, die Spiele zu spielen, habe ich sie meistens immer nur gesehen, dass andere Leute das gespielt haben. Ja. und habe mich ein bisschen gefreut. Und mit dem dritten Teil gibt es ja auch die ist die zusammenhängende Story zwischen von den ersten fünf oder drei Teilen, wie auch immer man sie jetzt einteilen will, eigentlich bei einem Ende. Weil es gibt immer noch so eine Story im Hintergrund, weil Assassin's Creed spielt eigentlich gar nicht im 16. Jahrhundert in Florenz und auch nicht im 11. Jahrhundert in Jerusalem, sondern es spielt eigentlich im 21. Jahrhundert, im späten 21. Jahrhundert irgendwo, weiß ich gar nicht, Amerika. Das ist ein Zeitreisespiel. ja. Und, und äh, es gibt nur jemanden, der ich glaube, es ist ein Barkeeper, ich bin mir aber Keine nicht Ahnung. sicher, weiß nicht. der halt äh, mit irgendeiner Maschine die Erinnerung seiner Vorfahren wieder wieder durchreisen kann und der Animus, hat, Animus, genau, Animus, der halt Spoiler Alert, jeder der jetzt nicht äh, bei The Assassin's Creed gespoilert haben möchte, es gibt kurz fünf Sekunden, der im Drinter stirbt. Aha. Und somit ähm, ist die Story dann auch zu Ende. so und es kommt Ach,
1: danach kommt man nie wieder zurück zu, dieser, zu der... Doch, Zuk es, ist, so. es
0: ist immer noch das, zu das Zukunfts-Setting, aber diese man spielt nicht mehr als diese Person, die man vorher gespielt hat, sondern es gibt andere Spiele. Ja, okay. Und beim ersten Spiel, wo ich wirklich das. hellhörig wurde, als es rauskam, weil ich nicht verstanden habe, warum das ein, äh, ein Assassin's Creed Titel war, war Assassin's Creed Black Flag... Das war mehr oder weniger, hat dann hat da irgendjemand in Ubisoft gesagt, Mensch, die Schiffsmechaniken aus dem dritten Teil sind doch so gut. Lass uns das doch mal in ein eigenes Spiel packen. Wir haben aber zu viel Angst, ein neues äh, Piratenspiel aufzubauen. Deswegen nennen wir es Assassin's Creed, aber es hat nichts mit Assassin's Creed zu tun. Hm. Man spielt irgendwie einen Templer, der nachher Ass Assassine wird, irgendwie hingerotzt und man denkt sich schon. Ich, der nicht unbedingt in der Fanbase drin war, dachte mir schon so, okay, ich glaube, wenn ich ein Fan wäre, würde mich da, würde mir das aufstoßen. Und ich habe auch mit ein paar Leuten geredet, äh, mit einem Kollegen aus der Ausbildung, den ich in, äh, in der Berufsschule kennengelernt habe, habe ich geredet, der sich darüber sehr aufgeregt hat. Und ich musste auf dieses Thema einfach nur äh, kommen, weil das neueste Assassin's Creed wurde jetzt auch wieder angekündigt. Ich glaube, vor zwei Wochen ein Wikinger-Ding, ne? Genau, das Wikinger-Ding. Ich glaube, die Community bittet seit locker sieben Jahren.
1: Mhm.
0: Einfach äh, will eigentlich nur ein Assassin's Creed-Spiel im feudalen Japan mit Ninjas und <lacht> okay. Und äh, ja. wo man sich denkt, es wäre einfach und alle haben Bock, was vielleicht auch mal gut wäre, äh, die, das wäre jetzt vielleicht ein anderes Thema, äh, die, ähm, die ethnische Herkunft von, Haupt-, von Protagonisten ein bisschen zu verändern. <lacht> ähm, und Ubisoft sagt, nein, wir machen es nicht. Nach äh, antikem Griechenland und antikem Ägypten machen wir jetzt Wikinger. Hm. Was irgendwie nicht allzu viel mit Assassinen zu tun hat, meiner Meinung nach. Ja.
1: Ja, klar. Weiß nicht. Bei mir, äh, ich hätte mir einfach nur eins gewünscht, dass, damit habe ich auch gerechnet eigentlich, nach dem zweiten Teil habe ich gerechnet, jetzt machen die suchen die sich vielleicht noch andere Zeiten aus und dann kommen sie mit so einem äh, Future-Game. Weil ähm, Assassin's Creed, zumindest die frühen, haben auch sehr davon gelebt, dass du auf Häuser kletterst mhm. und äh, in, in großen Städten bist, wo du dich äh, bewegen kannst. Und äh, ich dachte so, Alter, sowas in der in der Zukunft, wo du so in Großstädten rumkletterst und so. Aber irgendwie, das ist immer das, worauf ich gewartet habe, aber es ist nie gekommen. Naja. Schade. Ja, 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 eine gute Idee eigentlich. Aber wir sprechen ja gerade schon auch so davon, Spielereien, die irgendwie äh, so ein bisschen faden oder die nicht so, mhm. nicht, die ja immer schlechter werden. Hast du irgendeinen riesigen Fehlkauf, wo du sagen würdest, ich habe dieses Spiel gekauft und nachdem ich es gekauft habe, habe ich mir gedacht, was habe ich da mal getan?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich kann ja vielleicht, du kannst kurz überlegen, ich sag dir meinen. Harry Potter und der Feuerkelch oh. hat damals 70 Euro oder 60 Euro für den Playstation 2 Titel gekostet. Das war 10 Euro mehr als alle anderen Titel eigentlich, oder okay. als die meisten. War halt der größte Rotz aller Zeiten. Also so klassisches Lizenzspiel. Mhm. Ähm, EA hat die Lizenz für Harry Potter wissen, alle Kids werden sich das kaufen, weil die Harry Potter lieben. Mhm. Wir müssen uns keine Mühe geben mit diesem Spiel. Ja, das Ende. Ja, das Ja, ja Lizenzspiele sind
0: eigentlich auch immer problematisch.
1: Ja, und waren es früher. Mittlerweile ja gefühlt nicht mehr so, ne? Früher war das immer ein krasses Ding.
0: Ja. Äh, ja, wobei, also es, gab, es gab immer solche und solche, man musste ein bisschen aufpassen. Ich weiß, dass die ersten beiden Battlefront, Star Wars Battlefront-Spielteile auf jeden Fall sehr gut waren auch ich war vielleicht ein bisschen zu jung, um wirklich, wirklich mitzubekommen, wie, wie äh, die Community darauf äh, eingegangen ist. Aber für mich war es auf jeden Fall wow, krass. Was passiert hier? Es ist ein äh, Irrenfick. <lacht> Oha. Oha, jetzt hat er das f benutzt. Genau. Ähm, ja, ein Fehlkauf. Ich hatte eigentlich. Meistens habe ich Spiele gekauft, wo ich auch von guten Freunden, wo ich wusste, was sie unbedingt, was sie so in etwa mochten, ähm, habe ich äh, ihrem Rat gefolgt. Deswegen, hm. ich habe einmal ein Spiel bei irgendeinem Amazon-Verkauf, äh, wo man für 20 Euro Spiele kaufen musste, die eigentlich Vollpreisspiele waren, habe ich äh, Order 1886 gekauft. Hm. Das war ein. Mh. Playstation 4 Spiel, was ich bestimmt eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, anderthalb, ja, Stunde, anderthalb ungefähr, nicht eine halbe Stunde, Stunde, anderthalb gespielt habe und irgendwann gedacht habe, Mensch, das sieht natürlich Steampunk-mäßig aus. Das war auch zu so einer Zeit, wo ich irgendwie gerade auf dem Steampunk-Trip war. Mit so Werwölfen, ne? oder genau, so, ja. Und dachte mir dann relativ schnell so, Mensch, das sieht schick aus, da ist nicht viel dahinter. Okay. Lassen wir das mal. Das habe ich übrigens mit äh, Last of Us 1 Ach, gekauft. Ach, so alt ist es schon? Ja. Äh, okay. Aber die Playstation 4 Version. Also ja. Last of Us wurde ja für Playstation 3 ah, okay, gut, und dann gab es ja. das Remastered für Playstation 4. Okay,
1: ja. Das ergibt. Genau. ja Ja, das hört sich nach dem Fehlkauf an. Das Krasse ist, äh, ich, ich habe mich gerade über mich selber schockiert, ich habe ein Spiel vergessen, ähm, dass ich eigentlich in meine Top 5 hätte packen können. Das ist einmal mhm. als Dark, Souls. Dark Souls. Auch ein Rollenspiel. Ähm, ja. auch ein
0: Rollenspiel, wo ich nicht unbedingt reinfinde, aber das
1: ist ja. natürlich für mich und ähm, um vielleicht äh, sorry, ich beschimme jetzt immer die Themen, ich weiß nicht, wer noch was okay. ähm, wenn ich so, für mich ist das nämlich auch so ein ähm, Punkt, wo ich vielleicht nochmal in so eine Meta-Ebene gehen würde, was Videospiele angeht okay. ähm, ich oder wir beide sind ja große Rollenspiele-Fans mhm. wurde ja auch gerade deutlich auch nach unserer Top 5 ähm, der Grund, warum ich großer Rollenspiel-Fan bin, ist, ich liebe es, mich in Welten hinein zu begeben. Mhm. Ähm, mittlerweile in meinem Alter mit Mitte 20 ähm, nicht mehr so leicht und das auch nicht mehr so einfach und man hat auch nicht mehr die Zeit so. Ja. Aber als Teenager oder Jugendlicher war das das Größte für mich. Ja? Das sieht man auch in meinen Beispielen, das sind alles eigentlich Games, die rausgekommen sind, als ich ähm, in der Pubertät war und Zeit hatte. Ähm, und man sich gerne auch mal in Welten verkrochen hat. Mhm. Ähm, der Grund, warum ich Rollenspiele liebe, ist, dass es ein großartiges Medium ist, um Geschichten zu erzählen oh, ja. und um Welten zu bauen, in denen man sich dann frei bewegen kann. Und ähm, wir haben auch schon gesagt, Elder Scrolls ist ein Thema, ähm, die Bethesda Games. Und ähm, ich habe auch gesagt, eine großartige Story hat Mass Effect. Und ich finde, Dark Souls macht was, ähm, was es so besonders macht, ist, dass es dir keine Story vorkaut, und die Welt so karg wie möglich hält. Aber die Atmosphäre, die dieses Spiel schafft, dadurch, dass es so schwer ist, dadurch, dass alles dir feindlich gesinnt ist. Es gibt niemanden, mit dem du wirklich reden kannst. Und die mhm. Figuren, mit denen du reden kannst, die sind offensichtlich verrückt. Mhm. Ähm, und du stolperst eigentlich durch die Gegend rum und weißt nicht, was du tust. Und kämpfst gegen einen Gegner, gegen, der, gegen den anderen, die alle dir völlig übermächtig sind. Ähm, und okay. äh, das finde ich faszinierend. Und das scha also dieses Spiel schafft dadurch eine Atmosphäre und gleich und dadurch nämlich automatisch auch eine Welt und eine Story, ähm, die dir zwar nicht vorgekaut wird, aber die du einfach entdecken kannst, indem du dich in diese Welt begibst. Ähm, das ist ein ganz besonderes Spiel irgendwie. Ähm, das mehr ist als einfach nur ein bockschweres schweres Rollenspiel. Ähm, ja. Genau. Spiele als als Medium, um Welten äh, entdecken zu können oder das um Geschichten nicht. zu erzählen.
0: Ja, ich finde ich find, Geschichten, die erzählt werden, unglaublich, äh, irgendwie im, im Spieleformat immer besser. Finde ich. Hm. Um jetzt mal nicht aus dieser Meta-Ebene rauszukommen. Mein Top-1-Spiel Last of Us. Ja. Ähm, schafft es halt einfach, eigentlich ein blockbuster Geschichte, was, was auf jeden Fall in Blockbuster verfilmt werden kann, in Spielform zu machen. Mhm. Ähm, ein ein Blockbuster-Spiel für alle Leute, die sich immer noch zuhören, aber nicht viel äh, über Spiele wissen, wird im Spielegenre als Triple-A-Titel bezeichnet. <lacht> das ist <kleine Fun> <lacht> ja. ähm, so schafft Es schafft es halt, äh, eine Geschichte zu erzählen und irgendwie ist die emotionale ähm, die, die emotionale Bindung zum Hauptcharakter in einem Spiel meiner Meinung nach viel größer als in einem, äh, als in einem Film. Hm. Und dieses Spiel ist vor allen Dingen, wenn man das innen merkst du: so, das ist halt kein gut, es ist halt kein schönes Ende so, aber du verstehst halt, weil man davor die Zeit investiert hat einfach in dieses Spiel. So, man spielt kein Spiel ja. wie ein Film für zwei Stunden. Man, man kann es natürlich für zwei Stunden spielen, aber wenn man das gesamte Spiel auf, aufrechnet, die Zeit, die man mit den Charakteren verbringt, ist halt um einiges höher. Ich weiß nicht, wie es jetzt, wie man das jetzt bei, oder wie schnell man jetzt bei ähm, Last of Us durch ist. Ich, ich vermute mal, mhm. dass es irgendwas zwischen acht und zwölf Stunden ist. Das sind meistens so diese Storyspiele, die ungefähr so lang sind. Und man hat dann diese acht bis zwölf Stunden irgendwie mit dem Charakter äh, verbracht. Ja. Und, äh, wenn es gut geschrieben ist, dann ist es natürlich auch irgendwie auf einem auf einem Level von einem Film, meiner Meinung nach. ja kann, Und es kann es auf jeden Fall erreichen. Und ähm, dann vor allen Dingen über Last of Us, wo man sich nicht entscheiden kann, okay, machst du den guten Weg oder machst du den schlechten Weg, so wo am Ende dann einfach... Joel, der Hauptcharakter, sich für was entscheidet und du denkst so, ja, es ist nicht gut und es ist nicht ja. schön, was hier gerade passiert, aber man versteht den Charakter irgendwie. Es ist halt schon äh, emotional sehr ergreifend. Also für mich war es auf jeden Fall sehr ergreifend, das Ende. Ja. Weil man es halt irgendwie verstanden hat. Hm. Oder ich zumindest, der sich darüber nachgedacht hat. Man kann das Spiel auch spielen und sagen, okay, ich habe Bock, Zombies umzubringen und das ist auch in Ordnung. Hm. So, Dann wird es wahrscheinlich nicht dein Lieblingsspiel sein. Ähm, ja, Aber die Story dahinter ist schon meiner Meinung nach krass. Und ich finde ich finde es sehr, da, dafür deutlich, für mich persönlich auf jeden Fall, dass äh, wenn man äh, sich ähm, Spiele spielt für die Story, dass man einen unglaublichen emotionalen Bezug zur Hauptperson aufbauen kann, wenn es gut geschrieben ja. ist, wenn man sich wirklich drauf einlässt. Voll, ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall was Gutes. Ich, ich weiß auf jeden Fall, wenn, wenn wir manchmal über Videospiele reden, das ist irgendwie so, die Kunst, die ist ja irgendwo da, aber es ja. ist irgendwie nicht, wird nicht durchgebracht, so. Und das, das ist zum Beispiel ein Spiel, wo die, wo die, ähm, die, Story, die einfach erzählt wird, ist für mich halt, ist eine tragische Geschichte, die einfach auch verfilmt werden kann oder ein ja. Buch geschrieben werden kann, was auch immer. Voll,
1: okay. Ja. Was man will. Das war aber ein Mass Effect bei mir so. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Ich habe gehört, es ist gut. Ich hab's gebraucht. den ersten Teil, da war der zweite noch nicht draußen, habe ich gebraucht, irgendwo für 20 Euro äh, mhm. bekommen und dachte mir, ich, ich, ich zock mal rein. Die erste halbe Stunde, wo der Bösewicht, ich habe auch seinen Namen schon vergessen, der Bösewicht wird vorgestellt und dem demhin wusste ich so, den will ich aufhalten so. Das kann doch nicht sein, dass der hier hinkommt und hier, äh, mhm. das kann doch nicht, dem, dem muss, der muss auch aufgehalten werden so. Nee, ich, ich nehme mir mal so ein Raumschiff und dann lege ich den ordentlich hier mal äh, das, äh, in Ketten, den Kerl, ja. gibt es doch nicht. Und wie mich das gepackt hat und ich du ich konnte jetzt was daran ändern. Ich durfte jetzt aktiv werden als Person ähm, oder als also so ich durfte jetzt in dieses Spiel steigen und dagegen etwas tun und nicht mhm. nur quasi zugucken in dem Film und gleichzeitig auch diese Spiele, was du auch gerade gesagt hast, dass du manchmal einen Charakter spielen musst, der Entscheidungen trifft, die du persönlich nicht treffen würdest, aber du bist trotzdem schlüpfst du in diese Rolle und gehst damit und mhm. spielst da weiter. Und das finde ich auch super spannend. Ähm, mir fällt gerade kein Beispiel dazu ein, aber das, was du gesagt hast, Last of was, kann ich nachvollziehen, dass du ja in einer schwierigen Welt bist eigentlich mhm. und dein Charakter vielleicht Entscheidungen trifft ähm, und du spielst halt mit, auch, auch mit Bauchschmerzen so, ne? Mhm. Also es kann ja auch, ähm, sag ich mal, deinen Horizont erweitern irgendwie oder ähm, ja, das ist ja das, was Kunst macht, so. Man fängt an, über sich selbst nachzudenken oder man, hm. man sieht, entdeckt das Leben aus anderen Perspektiven. Ja. Vielleicht ist das ein Punkt, ähm, wo ich noch Videospiele als Kunst ein bisschen weitergehen würde und dir ein paar Indie-Games vorstellen würde. Oh. Oder indie games ich hätte, ich hätte
0: auf jeden Fall noch auf der Meta-Ebene, ähm, das hast du gesagt, das war noch ein Okay, das nee, dann, da
1: dazu. kommen wir später und zu. Und
0: zwar ist, es ähm, ist auf jeden Fall so, dass man in einem Game ziemlich schnell gehuckt wird und man sagt, das ist ähm, du, du musst es jetzt aufhalten und du, das, hm, das geht ja. nicht. Du musst du musst dich dem Bösen entgegenstellen. Und da ist auf jeden Fall auch glaube ich ein Problem, warum sich Leute sehr in diesen Welten ähm, verlieren. Und das ist auf jeden Fall auch ein Stück weit Teil von Videospielen. Das es Leute gibt, die einfach ja. darauf hängen bleiben. Ich merke jetzt äh, die letzten. Zwei Monate, dass ich auch äh, viel mehr Videospiele konsumiere, als in der normalen, <lacht> normale ähm, soziale Kontakte zu meiden, aber ich, es ist halt auch meine, Einst ein Stück weit, vielleicht verstecke ich damit auch äh, eigentlich meine Lust darauf, einfach mal wieder ein bisschen was zu daddeln, ähm, will ich mich auch nicht so so sehr mit so vielen Leuten treffen zurzeit. aber das ist eine andere Sache. Und zwar, dass man ähm, bei Videospielen halt Glücks, Erfolgsmomente und hm. Erfolgsgefühle ja. bekommt, die halt jenseits der Realität sind. So man, man schafft, man besiegt den Bösen in äh, dem Videospiel, und dadurch, dass man halt die engere Bindung zum Spielcharakter hat, oder wenn man zum Beispiel ein Rollenspiel spielt, wo eigentlich darauf abgezielt wird, dass äh, man kein, keine andere Person spielt, sondern eigentlich. Stückweit sich mit der Person so assoziiert, dass man eigentlich sich selber auch spielen kann in der Welt und das vielleicht auch ein Stück weit gefragt ist. Hm. Ja, also, ja, Dass man dadurch denkt, so, ja, ich habe ja was geschafft. und eigentlich, eigentlich hat man nichts geschafft. Ja. Ähm, es ist, es ist natürlich schön. Es sind unglaublich ja. schöne Geschichten und es gibt auch äh, unglaublich gute Sachen, die da drin liegen. Das kann, es können gute äh, Sachen drin liegen. Ja. Aber das ist zum Beispiel was, was ich äh, eben seit, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe die Woche über mit einem, mit einem Freund geredet, äh, über über Discord, über das Internet, ähm, der halt genau das gesagt hat, was ich, hm. was ich gerade hier, hier dargelegen habe, wo ich gedacht habe, ja, das stimmt. Ich habe es nie so wirklich formuliert, aber er hat auf jeden Fall das Recht. so Man kriegt Voll, halt ja. Glücksgefühle, man kriegt irgendwie das Gefühl, man hat was geschafft, obwohl man nichts geschafft hat. Ja. und Das ist halt ein unglaublich großes Problem, wenn man sich daher irgendwie ein Selbstwertgefühl holt oder ja. ähm, da was drauf drauf baut ja. So. ja es ist natürlich in einer kompetitiven Szene viel größer wenn man sich denkt okay man spielt gegen andere Leute man gewinnt und auf einmal ja. ist man was und man ist in der Szene auch irgendwie was mhm. und wird irgendwie größer ich sag jetzt mal spielen das ist halt ein bisschen mehr League of Legends so also man, man ist dann nicht mehr Diamond oder man, man ist schon Diamond und man ist irgendwie äh, in den Top 10% aller Spieler. Das ist natürlich schon
1: hm.
0: äh, ist krass irgendwo.
1: Ja, das macht was mit einem. Ja. ja.
0: Aber man kann auf jeden Fall sehr dran, dran äh, darauf hängen bleiben und man muss auf jeden Fall immer darauf achten, dass es nicht zu viel wird. Ja, Es ist halt immer noch eine Nebensache und man muss immer noch sein Leben auf unter Kontrolle haben irgendwie. Ja jetzt ein bisschen ernster darüber zu reden, obwohl ich äh, das Medium an sich auch sehr gut finde, gibt es ja. da meiner Meinung nach so das größte Problem.
1: Ja, voll interessant, dass du so sagst. Ähm, klar, so Video als äh, Videospiele als Suchtmittel ähm, oder so ähm, haben wir ja natürlich alle schon irgendwie erlebt. Äh, mhm. Wir sind ja auch, also wir haben ja auch beide ein Stück weit so diese große World of Warcraft-Warcraft-Zeit Mitte mhm. der 2000 so mitbekommen. Und ich hatte auch Freunde, wo, ich, wo man sagen konnte, so, ja, in Ferien hat man dann gesehen, wie, wie dann einfach nichts mehr gemacht wurde, außer zu zocken, World of Warcraft. Mhm. Ähm, und das du natürlich in anderen Medien oder auch, sag ich mal, du, du, du natürlich ähm, immer auch Fanatiker hast, die sich in Kunst verlieren äh, oder in anderen, äh, sag ich mal, ähm, äh, popkulturellen Medien. Aber in Videospielen natürlich du diese, dadurch, dass du dass du das Gefühl bekommst, was zu schaffen, das ist natürlich mhm. noch mal andere Ebene. Das ist wirklich ähm, interessanten Gedanken. Und das ist lustig, weil auf der einen Seite fällt mir auch ein, weil ich auch vorhin Dark Souls gesagt habe, dass ich mal, ähm, dass ich Dark Souls den ersten Teil mit einem Freund zusammen gespielt habe, und ich kann mich daran erinnern, wie <lacht> das, ist eigentlich, das ist eigentlich eine längere Anekdote, merke ich gerade. Ähm, ich habe Dark Souls 1 das erste Mal gespielt ähm, und bin bei Smoke und stehen das sind, sind so zwei Endbosse, die sehr schwer sind. Ähm, habe ich verkackt und auf einmal ist meine Xbox abgeschmiert. Red Ring of Death. Ich hatte noch eine ganz alte Xbox. Das heißt im Xbox-Jargon, die Xbox ist tot, sie ist Müll. Ich kann sie wegschmeißen. Mein Spielstand war ähm, quasi äh, verloren, <lacht> mehr oder weniger. Und dann habe ich nochmal von vorne angefangen. Und dann habe ich es geschafft, mit diesem Freund zusammen Smoke und Ornstein, äh, zu legen. Und wir haben laut gejubelt und uns umarmt. Ja. Mhm. Es war irgendwann an einem Nachmittag, an irgendeinem langweiligen Tag in der Woche, und zwei Männer jubeln laut vor sich hin. Und es hat uns ein Stück weit zusammengeschweißt, ja. ja. das ist total interessant. Ähm, da diese Endorphine auf einmal freigesetzt werden und diesen Erfolgserlebnis und das, die ganze Schweiß und Zittern und Anspannung, die sich dann auf einmal in Triumph auflösen. Und eben auf der anderen Seite dann eben diesen ja, diese, diese Bilder hast oder ich diese Bilder habe von Leuten, die dann bei World of Warcraft hängen und äh, süchtig sind nach dem nächsten Grind und nach dem mhm. nächsten krassen Ding oder nach, bei Xbox waren es ja auch äh, die Gamer-Points, ja, mhm. was Leute für Spiele gespielt haben, einfach nur um Gamer-Points zu bekommen. <lacht> ähm, und und das ist ja eben auch der Punkt und das ist dann eben nicht nur ein Ding innerhalb der, äh, der Hardcore-Gamer-Szene, sondern nämlich eigentlich... Ähm, da ist jeder, der ein Smartphone hat, eigentlich äh, angesprochen, die auch sowas wie Candy Crush, weißt du? Mhm. Wo Leute irgendwie äh, ähm, taub im, in der Bahn sitzen und noch das nächste Candy Crush Level spielen, weil man das Gefühl hat, man hat noch ein Level geschafft. Aber ja. ähm, es bringt, also so, es ist halt alles virtuell. Es ist alles Stimmt. vorgegaukelte ähm, Emotionen oder Endorphine, keine Ahnung, was Endorphine, da. Was
0: da ausgelöst wird, ja. Es wird halt unterschätzt, so ein Stück weit. Also, endorphine, mhm. so, so, einfach, auch diese kleinen Sachen, so, das, wie, wie zum Beispiel soziale Netzwerke auch einfach aufgebaut sind, ja, ja. so, ja. Likes. Und hat schon, oh, jetzt wird aber. So die, die kleinen Endorphine, die irgendwie im Kopf ausgeschüttet werden, weil man, äh, die, das, das Fotos, Foto mit den meisten Likes auf einmal hat, so, das neueste, und man denkt sich, ja, ja, ja aber, guck, ich habe Freunde, ich kann mich da selber auch ja. nicht, äh, draus, von, von wegnehmen, so, um, und es ist halt irgendwie krank, hm. wenn man drüber nachdenkt. Naja, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. <lacht> ja. Das ist schön.
1: Aber jetzt kommen wir quasi von der Meta-Ebene Meta Videospiel hm. zur Meta-Meta-Ebene. Ja? Also so, wir machen ja auch einen Podcast hier, ne? Also so. Und natürlich fühlt sich das schöner an, wenn man am Ende auf die Klicks guckt und merkt, es ja. so haben ein paar mehr gehört als Ja, wobei ich,
0: wobei ich ganz ehrlich, das werden jetzt wahrscheinlich ein paar Leute, die mich kennen und auch mir auf sozialen Netzwerken folgen, merken, dass ich eigentlich von meinen, äh, <lacht> Entschuldigung, ich
1: Wir werden, die aus. Wird, Ich, ich werde gerade gefüßelt hier. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Dass ich bei meinen, ähm, sozialen Kanälen nicht unbedingt Werbung dafür mache. Und das ist halt hauptsächlich dafür da, weil ich merke. Ich schon. <lacht> das, 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 ist ja, das ist ja gar nicht schlimm so. Wenn du damit so umgehst, dann ist es auch in Ordnung. Ich hoffe, du kannst mich auch akzeptieren in meiner Sache. Und ich es. Ich,
1: ich, ich, ich kann nicht akzeptieren.
0: Ich hoffe es. Und ich äh, erkläre es dir jetzt mal, warum ich das mache und zwar, weil ich das eigentlich hauptsächlich, hauptsächlich mache, um vom Konsum ein bisschen wegzukommen, mal ein bisschen ja. äh, was produziere und ich weiß nicht, vielleicht haben wir in einem Jahr eine Grimme-Preis, <lacht> ich glaube nicht, aber <lacht> die beste Radioshow und wir werden äh, die...
1: Wir werden Radio beerdigen dann. Wir
0: werden Radio beerdigen und es gibt einfach keine Rundfunkanstalten außer uns beiden mehr. Und es wird alles... <lacht> <lacht>
1: hoffentlich Galaxy mehr. News Radio. Au, au, au. Ihr radiofreies Ödland. Nur für euch. Ja.
0: Ja. Ähm, nee. Und das mache ich halt auch hauptsächlich, weil ich denke so, okay, es ist halt... Ich, ich mache das erstens, um irgendwas zu produzieren, also für mich selber. Und zweitens, um mhm. was mit dir zu machen. Ich habe dich auch gewohnt. lieb. Und... Ähm, ich, ich glaube, sonst, wär, wenn ich wenn ich, wenn ich ich da selber so ein bisschen Werbung für mache, würde ich mir denken, so ha, es ist, ich, Wir müssen es irgendwie aufpolieren, alles muss perfekt sein und dies und das. Und ich glaube. Das wäre nicht gut. Hm. Wenn wir wenn wir was Aufpoliertes Gutes machen würden, das wäre nicht gut für
1: uns. Das wäre nicht gut, ne? Das würde uns korrumpieren.
0: Ja. Nachher
1: geht es nur noch um Geld und äh, Echtes Geld. So. Apropos, Patreon. Hm.
0: Ja, zur nächsten Folge ähm, machen wir unsere eigene Patreon-Seite auf. Wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, könnt ihr das dann ab äh, bald machen. Bestimmt. Nicht.
1: Franz. Freund. Hast du Bock auf ein paar Indie-Game-Tipps? Oh ja, bitte. Geil. Also. Ich habe, ähm, ich, wir haben gerade auch so ein bisschen gesprochen über Videospiele auch als Kunst, mhm. und ich ähm habe mich äh, gefunden vor einer Situation, da ich kein Geld hatte, ähm, eine veraltete Spielekonsole und ein Computer, der nichts auf die Reihe bekommen hat, und ich mir gedacht habe, ach ja mal, ein Videospiel spielen wäre auch mal wieder nett. Und, ähm, und ich habe mich ein bisschen in die Indie, also so ein paar Indie-Games. In die Indie-Szene? In die Indie-Szene reingefuchst. Ähm und habe ein paar Sachen, die mich damals richtig ähm, begeistert haben oder bewegt haben. Und das sind so fünf Entwickler oder äh, kleine Studios, die ich dir eben äh, nennen will, wo ich sage, wenn ihr Bock habt, mal für einen schmalen Taler äh, mal in, also Videospiele zu spielen, die mehr sind als einfach nur geh dahin und sammel Gold, ähm, sondern Klicke vielleicht auch
0: Diamanten und es dreht sich runter.
1: Exakt. Und die vielleicht ähm, mal mit dem, mit dem äh, Genre-Indie-Game so ein bisschen spielen oder mhm. einem auch mal... Ja, die so ja auch Kunst sind in ihrer eigenen Art. Die auch politisch sein können mhm. und so weiter. Eine, per also, ihr, eine Person, die ich dir vorstellen möchte, die du äh, auch kennst. Du hast ein Spiel davon gespielt, glaube ich zumindest. Ähm, das ist Davy äh, Redden oder Vreden, Vreden, ich weiß nicht genau. Ähm, der die Firma hat die heißt Everything Unlimited Limited mhm. ähm, der unter anderem Stanley Parable gemacht hat Stanley Parable, ah. Stanley Parable. er sagt ah genau ähm, einige kennen das Spiel oder viele kennen das Spiel ähm, du spielst einen Stanley du spielst Stanley ein Büroangestellten ähm, Büroangestellten danke und, <lacht> Büro und, Schild, Dankeschön. und ähm, er findet sich auf einmal in einer Situation wo das Bürogebäude leer ist Niemand ist da, außer eine Erzählerstimme, die das kommentiert, was er macht. Und ähm, mehr braucht man eigentlich zum Spiel nicht sagen. Man kann nur sagen, es ist eigentlich ein Spiel, das mit dem Spieler oder der Spielerin mehr spielt, als der Spieler oder die Spielerin selber das Spiel spielt. Ähm, also super interessant, super meta, mhm. äh, super lustig auch. Kann ich nur empfehlen, ähm, wenn du Psychologie Studierender bist, ähm, Du, das ja, ist vielleicht auch mal interessant.
0: Oder mal anstrengen möchtest. Oder
1: so. Ähm, wobei es ja nicht so kompliziert ist, sondern es ist einfach nur ähm, lustig, wie dieses Spiel mit dir selber spielt. Mhm. Ähm, ist auch lustig, andere Leute davor zu setzen, um die das mal spielen zu lassen. Also super spannend. Ähm, hat auch Beginners Guide danach gemacht. War nicht so gut meiner Meinung nach, aber spannende Spiele. Dann ähm, Lokomot Lokomotiva oder Lok Lokomotiva keine Ahnung mit C haben ein Spiel gemacht ähm, nur ein Spiel das ich kenne ich weiß nicht was das Entwicklerteam wie gut die sind ob es sie noch gibt aber ein Spiel das ich ähm, super interessant finde mhm. und wo ich auch sagen kann ey wie Spiele sind mehr als einfach nur mhm. Unterhaltung mehr als nur Popkultur tatsächlich mhm. in dem Fall das Spiel Pregnancy
0: mhm.
1: ähm, wo du also du spielst das Gewissen einer Teenagerin die schwanger ist und überlegt, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Oh boy. <lacht> und du kannst mit ist ihr ich reden. Kost. Überhaupt nicht. Ähm, es ist nur ein Text-Adventure, das heißt, es gibt nur Text, die aufploppen und Bilder im Hintergrund. Für Deutschlehrer sehr interessant, falls
0: Deutschlehrer zu hören. Das mm, ja, Text. das ist also. So.
1: Oder Ethiklehrer <lacht> oder, oder äh, Religionslehrer, wie auch immer, äh, Le Lehrer und Lehrerinnen. Und Pregnancy ist ein Spiel, das ähm, dir auch die Möglichkeit gibt, deine Meinung und deine Ansichten, ähm, also das Mädchen zu beeinflussen, das du da begleitest, aber das am Ende es schafft, eine gewisse Offenheit zu lassen ähm, und dir als Spieler die Möglichkeit gibt, vielleicht mal Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen, aber am Ende trotzdem eine gewisse Offenheit lässt für unterschiedliche Meinungen. Und das... Ähm, Wow, wirklich äh, großartig. Ähm, Pregnancy, richtig krass. Hm. Ist, das, hast du, das kannst du auch in fünf Minuten durchklicken. Ähm, kostet auch nichts. Gibt es auf Steam. Wenn
0: man, nicht, wenn man schnell lesen cool. kann.
1: Genau, wenn man schnell lesen kann. Ähm, der dritte, den ich vorstellen möchte, jemand, der mal bei Naughty Dog gearbeitet hat. Naughty. Der dein Lieblingsspiel produziert hat, vielleicht auch, weiß ich nicht. Vielleicht. Lucas Pope, ähm, der ein Spiel gemacht hat, das du vielleicht auch kennst. Äh, Papers, Please.
0: Papers, please, du hast viel davon erzählt. Hm, okay. Es du hast gibt es sogar einen äh, Fanfilm davon, den habe ich auch nicht Ach, gesehen. Ach, ja. wirklich? Das
1: wusste ich ja nicht. Yes. Den habe ich noch nicht gesehen. Papers, Please, du spielst einen ein, ein Grenzbeamten, einen Kontrolleur eines Grenzübergangs in dem, äh, sag ich mal, pseudodemokratischen Staat Arstoschka oder Ar doch Arstoschka, wie auch immer. Und ähm, Arstorska. Okay. Ähm, genau, du spielst einen Grenzbeamten in einem despotischen, eigentlich diktatorisch geführten Staat. Ähm, und du musst jetzt entscheiden, wer rein darf und wer nicht. <lacht> und natürlich hast du sehr strikte Regelungen. Und gleichzeitig bist du mit Einzelschicksalen konfrontiert, wo Menschen, wo auf einmal Menschen an die Grenze kommen bei denen es vielleicht sogar um Leben und Tod geht. Und du mhm. entscheidest aber, lässt du sie rein oder nicht. Mhm. Du bist andauernd mit ethischen Fragen konfrontiert und ähm, hast musst dann damit leben, dass du vielleicht Entscheidungen triffst, die entweder deinem eigenen Gewissen ähm, widersprechen oder eben dem Staat, in dem du lebst, ähm, weil du gleichzeitig auch eine Familie hast, die überleben muss und so. Um, ist ein großartiges Game. Das Gameplay ist großartig. Es sieht wunderschön, also sieht wirklich cool gemacht aus. Du sitzt da in deinem kleinen Posten. Es kommen immer wieder Leute rein, die du so abstempelst. Wirklich wie am Fließband. Und trotzdem so smart gemacht und interessant und um, großartig. Papers, Please. Kann ich nur empfehlen. Um, hat aktuell ein Spiel gemacht: A Return of the Obra Din, Was auch sehr kreativ ist. Ich habe es nicht gespielt. Sieht auch kreativ aus. Aber Papers, Please von Lucas Pope kann ich empfehlen. Und das letzte, was ich empfehlen möchte, sind tatsächlich doch nur vier, die ich mir aufgeschrieben habe. Mhm. Ähm, na gut, am Ende kommt noch ein Bonus. Also noch fünf. Jemand, der nicht bekannt ist und ich verstehe es nicht warum, ähm, David Schimanski, ich glaube, so heißt er. Ähm, David Schimanski, David Zymanski, wie auch immer, hat ganz viele interessante Spiele gemacht. Ähm, Dusk, A Wolf of an Autumn, Fingerbones, uh, The Moonsliver. Mhm. Häufig ähm, so Spiele, wo du einfach nur, also so Walking Simulator, also du läufst einfach nur rum und mhm. guckst dir die Welt an. Ähm, und er hat ein Spiel gemacht, das ich vor, es ist schon echt lange her, dass ich das gespielt habe, aber es hat mich so beeindruckt. Äh, Music Machine heißt es. Mhm. Du spielst ein Mädchen, 13 Jahre, Hailey, ähm, und das Mädchen läuft durch die Welt. Mhm und geht durch unterschiedliche Dimensionen. Und jede Dimension oder jeder Ort, an dem sie kommt, hat eine andere Farbe. Also dieses Spiel ist nicht schwarz-weiß, sondern schwarz-rot oder schwarz-orange oder schwarz-grün, je nachdem, in welcher Dimension du bist. Mhm. Also alles, was Schatten ist, ist schwarz. Alles, was keinen Schatten hat, hat diese also so andere Farbe. die andere Farbe. Und es sieht so gut aus. Also es hat mich selbst überrascht, wie, wie gut das aussieht. Und das Mädchen hat eine Stimme im Kopf von einem alten Mann, der scheinbar irgendwie ein Geist ist und der dich, der irgendwie bei dir ist und die reden immer miteinander, also miteinander und, ähm, es ist super strange, super merkwürdig und am Ende des Spiels gibt es einen Twist und du verstehst so ein bisschen, was das vielleicht für ein Spiel sein soll oder was da genau erzählt werden soll an der Geschichte. Super interessant, ähm, super kreativ und das habe ich glaube ich schon jetzt ein paar Mal gesagt, ähm, einfach das Medium-Videospiel auf einer ganz anderen Ebene nochmal betrachtet. Mhm. Ähm, für manche ist es vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, so pretentious, so ein bisschen äh, so, so das ist jetzt aber sehr artsy. <lacht> ähm, aber eigentlich ist es das nicht. Es ist einfach interessant gemacht. Es ist auch relativ schnell durchgespielt. Mhm. Äh, David Schimanski, Music Machine. Kann ich nur empfehlen. Das Letzte das Bonus. zum Abschluss, der Bonus, äh, wo es nämlich nicht um Kunst geht oder um äh, Meta und interessant und äh, so, sondern einfach nur unterhaltsam. Subset Games. Ich war schon auf meinem Platz 4, Faster Than Light. Und Into the Breach. Mhm. Das äh, Spiel, was sie danach gemacht haben. Einfach super coole, kleine, süße, ähm, taktische Spiele, die einfach total unterhaltsam sind. Subset Games.
0: Das ist, glaube ich, bei mir das Problem, dass äh, ich auch bei Farb and Light, ich habe es einmal durchgespielt und bei mir ist es dann, ja gut, haben es nicht gespielt. Also ich bin nicht so in der, Ja. ich stehe nicht so auf repetitives äh, Gameplay. Bei Darkest Dungeon hast du doch
1: äh, ganz gerne gespielt, oder?
0: Ja, aber ich habe es halt nie durchgespielt.
1: Ja, okay. Ich auch nicht. <lacht> aber Ich war so. irgendwann
0: an einem Punkt, wo ich gedacht habe, so, ah, gut, okay.
1: Ups. Ja habe es nicht geschafft. Ja, das funktioniert auch recht ähnlich. Ja, äh, würdest du was davon spielen? Was ich gerade erzählt habe? Oder? Dachte so, ah, interessant, aber. Stanley
0: ich spielen. Ich habe es leider nur einmal angespielt bei einem Freund von mir, aber. Ja. Das wäre auf interessant.
1: Voll, ja. Der, äh, das zweite Spiel, was. Ähm dann gemacht wurde von äh, Davy Redden oder Redden mhm. ähm, Beginners Guide ist ein Spiel, das ähm, so eine Metaebene einnimmt von, ich glaube, einem Autoren, ähm, mhm. der quasi gerade durchlebt, wie er ähm, sein Werk schafft. Ähm, ja, es, äh, es wirkt fast schon ein bisschen autobiografisch. Es ist irgendwie ganz nett, aber ähm, mhm. Stanley Parable, Parable, das ist auf jeden Fall sein sein, sein Kunstwerk, bis jetzt zumindest.
0: Das ist gut. So.
1: Franz. Freund.
0: Janik. Quatsch. Quatsch. Das war auf jeden Fall sehr schön, über äh, ein Thema, das irgendwie doch Teil meines Lebens ist. <lacht> Ein Stück weit oder ein Medium, das ich sehr gerne konsumiere, das gehoben auszudrücken, ähm, zu reden.
1: Ja, sehr schön. Und ja, auch ganz viele Ansätze, wo wir dann äh, vielleicht mal später irgendwann Folgen daraus stricken können.
0: Ja.
1: ja. Cool, cool. Cool, cool,
0: cool, cool. cool, cool, cool. cool, cool,
1: cool. Ich zuerst oder? Oh, Schlaf gut. Kommt gut heim. Bis morgen. Oder steht gut auf.
0: Oder äh, putzt gut eure Zähne zu Ende.
1: Ja, Lasst nicht zu lange auf dem Herz stehen. Ja. Auf Wiedersehen.